0: Tito Galvez. Este libro es para ti que deseas iniciar un negocio, pero no sabes nada o muy poco del ámbito. Aprenderás las cuatro áreas principales que todo negocio necesita para no morir. El sueño de la mayoría de las personas es emprender un negocio y ser dueños de su tiempo, pero muchos, cuando por fin se animan a abrirlo, fracasan antes del año por no conocer estas cuatro áreas. Evita ser uno de esos empresarios que fracasan y aprovecha esta guía que ha ayudado a miles de empresarios en todo el mundo. Toma papel,
1: lápiz y que inicie el show. Una mente negativa nunca va a darte. Una vida positiva. Anónimo. Índice. La felicidad es una cuestión genética o la vida te lleva a ser feliz. Página 09. Ponle un sueño a tu negocio. Página 00 Página 00 Finanzas para no financieros Página 00 Secretos para sistematizar tu negocio El sueño de ser emprendedor Página 00 Página 00 Prepara y organiza tu equipo de trabajo Página 00 Super plan de marketing ¿Qué aprendizaje te deja el libro? Página 00 Anónimo Olvida esa costumbre de esperar a que sea
0: viernes, a que sea verano, a que alguien se enamore de ti, de esperar para vivir. La felicidad se alcanza cuando dejas de esperar por el momento correcto y aprendes a hacer lo máximo del presente. Prólogo Tuve la suerte, no sé si buena o mala, de vivir a los 20 años la separación de mis padres, quedándome con mi hermana y mi madre, y viendo a mi padre muy pocas veces al año. Ocho años más tarde perdí a mi madre. Digo que tuve la suerte porque esta experiencia de vida me llevó a entender el mundo de otra manera, valorar más el tiempo y darme cuenta que los problemas que creemos tener no son problemas, que no vale la pena perder energías en banalidades. Entendí que la vida transcurre rápido, sin darte cuenta empiezas a caer en una rutina que te envuelve y, de repente, Eres un fantasma más. Después de estas vivencias, empecé a estudiar cómo influye el optimismo en las personas y entender la importancia que tiene el dedicarnos a hacer las cosas que amamos y nos apasionan. Ser feliz. Me di cuenta de que el sueño de muchas personas era tener un negocio que los haga felices. Sabemos que el trabajar para alguien más sin ser dueños de nuestro tiempo no es algo que nos apasione al 100%. Empezar la aventura de abrir un negocio, no tener que obedecer y venderle nuestra vida a alguien más puede ser algo que disfrutemos y nos haga sentir realizados. En ese momento, decidí escribir este libro en donde hago una mezcla de motivación y acción. Donde entenderás la importancia de dedicarte a ser feliz y a entender cómo una persona plena puede mejorar su rendimiento. En la segunda mitad del libro te daré los mejores consejos para que ese sueño que tienes se haga realidad y lo lleves a la acción. Emprender tu negocio con solidez y perseverancia Mezclaremos temas de administración, marketing, pero, sobre todo, la importancia de ser optimistas Así que si estás listo, empezamos Esteve Hobbs Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar Que tienes algo que perder Capítulo 1 La felicidad es una cuestión genética o la vida te lleva a ser feliz 10. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo. Tuve la gran oportunidad de titularme en comercio internacional. Cuando estaba en las últimas semanas para graduarme, asistí a una entrevista de trabajo de uno de los bancos más importantes a nivel mundial. Estos encuentros se realizaban directamente en las instalaciones de mi campus y, por querer practicar y aprobar, en mi universidad llevabas una clase exclusiva para asistir a entrevistas de trabajo, decidí presentarme. Sin planearlo me contrataron. Todavía no terminaba los créditos de mi carrera y ya tenía empleo, no era cualquier puesto, no tuve que iniciar desde cero en el banco, me salté tres peldaños y era asesor financiero de pymes. ¿Por qué te cuento esto? porque ese fue mi primer trabajo formal en una empresa internacional donde me encontré con que el 85% de las personas que trabajaban en este banco no eran felices. El 85% de las personas que trabajan no disfrutaban su trabajo, no se despertaban en las mañanas con la ilusión de ir a trabajar. Lo que hacían era ver el calendario y marcar los días de asueto, desear que el lunes fuera viernes, que las 10 de la mañana se convirtieran en las 7 de la tarde, para mí, como recién egresado, fue algo interesante para analizar. Empezar la vida laboral es un cambio fuerte, simplemente piensa, ¿cuántos años de tu vida dedicaste a la escuela? Alrededor de 20. Una rutina de estudiante en donde tenías periodo vacacional al menos una semana en Semana Santa, dos semanas en Navidad y fin de año, en verano, al menos un mes, durante el año, cuántas vacaciones y tiempo libre tenías. Y, de repente, se acaba esto y entras en una etapa de tu vida en donde decides venderle tu tiempo a una empresa y tener asuetos a cada rato termina.
1: Ahora trabajas un año seguido para que te den cinco días de vacaciones por año. 85%. Sócrates. 11. Wow. Es un cambio fuerte, pero es parte de la vida. Pasó el tiempo y por azares
0: del destino me cansé de trabajar en el banco, a pesar de tener un muy buen sueldo. Llegó el momento en el que ya no me gustaba ese puesto, no quise ser uno más de esos robots que solo están ahí quejándose, por lo que después de meses, renuncié y me fui a trabajar a otra empresa. Para sorpresa mía, igualmente el 85% de las personas que trabajaban en esa compañía tampoco eran felices, la misma historia. Volvió a llamarme la atención y, entonces, Decidí analizar y averiguar qué era lo que pasaba y cómo podía solucionar esa situación en mí. Yo no quería ser esa persona involucrada en una rutina en donde me levantara cada mañana y tuviera que sufrir por ir a trabajar. Empecé a analizar diferentes factores que influían en esto y a preguntarle a mis compañeros el por qué seguían en la empresa. Hubo muchas respuestas, pero las más comunes fueron. Se sentían viejos para conseguir un
1: nuevo empleo decidían no arriesgarse y seguir viviendo de esa manera. ¿Cómo mantener a la familia? ¿Cómo pagar
0: las deudas o créditos bancarios? ¿Cómo iban a sobrevivir si no conseguían nada? 12. Cuando oía esas respuestas me sentía agradecido por no tener ningún compromiso como mantener hijos y darme el lujo de renunciar si quería, pero esto también me ayudó a descubrir el primer consejo que es importante darte. Si eres una persona recién egresada, que no tiene compromiso, como hijos o mantener a alguien, lo peor que puedes hacer es entrar a un trabajo, estar ahí por tres o cuatro meses, sentir que la pasas bien y decir, bueno, la verdad no me encanta pero no me la. Paso mal y gano muy bien, entonces, como tienes gastos fijos muy bajos decides crear tu primera deuda y comprarte un carro del año. Sacas un crédito, das el enganche y, ahora, Tienes que pagar de 4 a 9 mil pesos mensuales durante tres años. No digo que esté mal, si tu principal sueño es tener un carro nuevo, lo lograste. Pero la mayoría de las veces, ¿qué pasa? Te endeudas con un crédito y, después de seis meses, empiezas a odiar tu trabajo. Tu jefe, y como estás haciendo algo que no te apasiona, por cuestiones obvias, tu desempeño no es el más óptimo. No es que quieras ser pesimista, pero imagina que en tu empresa deciden hacer recorte de personal y, al no ir a trabajar siempre con esa actitud al 100% positiva, te despiden. Ahora te quedas con una deuda del coche y debes buscar rápido un trabajo para poder pagarlo. Y, la misma historia se repite, trabajar en un lugar que no te apasiona por el puro enganche con algo material. Lo que quiero decir con este ejemplo es que antes de endeudarte con la compra de un objeto, Convéncete de que estés en un trabajo que te encante, que los lunes nunca importen, que no te des cuenta del tiempo y que, en ocasiones, ni te quieras ir de tanto que te gusta. Sorprenderte cuando llegue tu cheque y te paguen por lo que amas. Volver el trabajo una diversión. Esas son señales de que entonces sí vale la pena endeudarte por algo como un carro. Si no tienes esos síntomas, recomiendo que detengas la deuda y concentrarte en encontrar la actividad que te apasione. Es por acciones de este tipo que empecé a
1: estudiar él. Convéncete al 100% de que en el trabajo que estás es algo que te encanta. 13.
0: Optimismo y su influencia en la vida diaria de las personas. Hay gente que haga lo que haga le sale, se la pasa bien y viceversa. Por todo esto sentí la necesidad de investigar de manera científica por qué pasaba esto y que tanto influía en las
1: personas. Hay gente que haga lo que haga. Y gente que haga lo que haga. Le sale. Lo hunde. 14. Decálogo. Antiamargura. La gente más fuerte no se queja nunca. Una
0: cosa es intentar mejorar las cosas y otra lamentarse porque no tienes lo que deseas.
1: Uno No te quejes. La terribilitis es la enfermedad del siglo XXI. Consiste en decirse a uno mismo, si me echan
0: del trabajo, será terrible, el fin del mundo. 2. Prohibido terribilizar. San Francisco de Asís dijo, cada día necesito menos cosas, y las pocas que necesito las necesito muy poco. Necesitas muy poco tres para ser feliz. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Cuida el cuatro Diálogo interno. Una fuente de problemas es decirte a ti mismo que necesitas que todo el mundo te trate bien. No exijas 5 nada de nadie.
1: 15. Ocúpate primero de ti mismo para hacer felices a los demás. 6. Cuídate. La mejor autoestima está basada en quererse a sí mismo. Quiérete nueve incondicionalmente.
0: Cuando alguien hace algo malo es por desconocimiento o locura. En el fondo, el niño que lleva dentro es maravilloso. Quiere incondicionalmente 10 a los demás. Si tu pareja está de nervios, dale besos y hazle bromas pero no discutas en caliente. Utiliza el humor y el amor 7 frente a la locura ajena. Hacemos demasiadas cosas por obligación cuando deberíamos básicamente disfrutar de la vida. Haz todo
1: en clave de diversión. Disfruta en 8 el trabajo. Rafael Santandreu. 16. Uno
0: de los primeros términos que decidí analizar fue, ¿qué es el éxito? Buscamos ser exitosos, le preguntas a las personas, que quieren ser en la vida y te dicen que quieren ser exitosas? Pero entonces, ¿qué es éxito? Puede haber muchos significados y para cada persona el éxito varía, pero hay una descripción que escuché en una conferencia que me encantó y me gustaría compartirla. Éxito a los 3 años es no hacerte pipí en los pantalones, a los 6 años, recordar lo que hiciste en el día, a los 12 años, tener muchos amigos, a los 17 años, tener relaciones sexuales, a los 18 años, tener licencia para conducir, a los 30 años, tener dinero, a los 50 años, tener mucho dinero y luego la vida va para atrás. A los 60 años, tener relaciones sexuales, a los 70 años, permiso para manejar, a los 80 años. 80 muchos amigos y a los 90 años, no hacerte pipí en los pantalones, es decir, todo es un
1: círculo. ¿Sabes qué es lo que los niños buscan a cierta edad? Amor, cuando eres abuelo que buscas amor. Nacemos
0: buscando amor y morimos buscando el mismo sentimiento. Lo que hacemos en la vida, y, de forma subconsciente, es buscar el aprecio de los demás, respeto, admiración, por lo tanto, amor. Hay una frase que me encanta que dice, no te preocupes tanto por la vida que nadie sale vivo de esta, es verdad, esto es lo que quiero explicar en esta primera parte del libro. Vivimos en un mundo en donde hemos dejado de tener pasión, eso es un problema, te encuentras gente que solo te amarga la vida, la gente ha dejado de reír, y la realidad es que la vida es mucho más fácil. Todo está en la forma de pensar y procesar la realidad, eso hace la diferencia qué bonito es encontrarte a una persona que te diga, oye, Tito, qué bien te ves, más delgado y guapo. Pero hay personas que te las encuentras y dicen, Tito, te ves más gordo y pelón, y la pregunta de nuevo es, esto es normal, es
1: normal. ¿Qué es el éxito? 17. ¿Qué haya personas que vean el vaso siempre medio lleno y otras que lo ven
0: siempre medio vacío? ¿En qué radica esta diferencia? Esa es una de las primeras preguntas que tenemos que descifrar. Es por eso que he estudiado el tema, porque en mi opinión no es normal. Contrario a los psicólogos que están acostumbrados a trabajar con personas con problemas psíquicos, ansiedades o depresiones, analizaremos a las personas que están estables emocionalmente y por qué lo están. Nos ha pasado que estamos en una reunión de trabajo y, digas lo que digas o propongas lo que propongas, siempre hay alguien que no va a estar de acuerdo, el clásico que se queja de la comida siempre, le ofreces un mezcal y te dice el mezcal no me gusta, le enseñas la propuesta del logo de tu empresa y dice, la verdad no me gusta. Quieres platicar con él para innovar en el negocio y siempre cerrado, gente que no le gusta nada en la vida, por lo que el segundo consejo que te voy a dar es, por favor, no te acerques a esta gente. ¿Sabes por qué? Porque la mala suerte se contagia. Cuando la NASA envía a alguien a la luna, el principal factor que mide para saber si una persona es apta para conocer el cosmos, además de que debe calificar con sus habilidades aeronáuticas, es el nivel de optimismo que tiene. Imagínate irte al espacio con un pesimista. Esto se va a caer, que es ese ruido, aguantarías a una persona así todo el viaje con tanto pesimismo, terminarías odiándola. Entonces una de mis grandes dudas al empezar a estudiar sobre esto era si la gente es feliz por naturaleza, si esto es. Vivimos en un
1: mundo en donde hemos dejado de tener pasión. 18. Genético, o las actividades diarias, rutina y
0: gente con la que convives te van haciendo feliz o infeliz. Me queda claro que hay golpes en la vida muy fuertes como la muerte de tus padres, hijos o amigos, que pueden afectar mucho el nivel de optimismo, pero aún así, conozco personas y, tengo que incluirme, que hemos perdido a un ser querido, que en lugar de caernos, decidimos honrar a ese ser querido y levantarnos cada mañana con mucho ánimo deseando hacer las cosas que esa persona enorgullecería. Aún recuerdo que cuando mi madre murió, una persona me dijo, lo único que tienes que hacer es honrarla, y, desde ese día, cada vez que me da el bajón por acordarme de ella y extrañarla, recuerdo eso, y estoy seguro de que es lo que merece, honrarla y dar lo mejor. Ahora, ¿por qué fracasa la gente en la vida? La realidad y está comprobado es que fracasa porque pierde las ganas de vivir, de levantarse por la mañana, la ilusión. Por eso la enfermedad de moda es la depresión. Hoy en día, la primera causa de muerte, todo el mundo está deprimido y lo peor es que están deprimidos por cosas absurdas.
1: Por cosas que están en sus manos remediar. La gente fracasa porque pierde la ilusión. 19. La depresión proviene básicamente de la ansiedad, quiere decir que la gente se pasa
0: la vida corriendo, no tiene idea de a dónde corre pero corre, le da un infarto a alguien y en lugar de estarse recuperando dice, déjame hacer un par de llamadas que tengo que sacar unos pendientes. Arriesga su salud por trabajo. Conocí un amigo que tuvo un buen susto porque decayeron las ventas de uno de los productos que vendía en la empresa donde trabajaba. Imagínate, el hombre visitando hospitales, enfermeras y todo por la preocupación y el estrés de mantener las ganancias de los productos y, lo peor del caso, productos de una empresa que ni siquiera es de él. No digo que eso esté mal, lo que sí, es arriesgar tu bienestar y estabilidad. Y, por si fuera poco, hemos relacionado la risa con la flojera en los trabajos, hemos hecho del mal humor una profesión. Imagínate. Cuando te ríes la gente cree que no laboras, las empresas, principalmente, tienen un problema grave. ¿Por qué? Porque sus colaboradores y empleados han perdido las ganas de vivir. Está comprobado científicamente que la carencia de entusiasmo representa entre el 22 y 28 del coste laboral de una empresa. Si en verdad supieran el gran beneficio que tiene que la gente se ría y se divierta en su trabajo, obtendrían otros resultados. Pregúntenle a Google, expertos en tratar a sus empleados, oficinas interactivas, con futbolito, áreas de descanso, gimnasio, comida gratuita. Por eso, actualmente, es la empresa número uno en América para trabajar. La gente es feliz trabajando. El hecho de reír incrementa 25% la memoria. Los niños que ríen en el vientre materno viven alrededor del 25% más que los que no
1: ríen. ¿Pero por qué? ¿Da depresión? 20. He ido a empresas a dar asesorías y, no
0: sabes a cuánta gente he visto muerta, zombies que murieron a los 30 y enterraron a los 70, ¿sabes qué? Te aseguro que así son en la cama. Cobre de la esposa o del esposo. Vivir con alguien así por mucho tiempo es complicado, despertarte y oír a tu pareja quejándose o diciendo, a mí no me digas nada que estoy de mal humor, qué horror. Hoy en día, aunque no lo creas, esto se ha convertido en una de las principales causas de divorcios. Por todo esto me he dedicado a estudiar a gente feliz. Personas motivadoras, energéticas, alegres. No amargados que transmiten su sentir a generaciones posteriores. Como dicen los abuelos, la vida te da las cartas, no puedes elegir qué cartas, pero sí cómo jugarlas. Nadie te puede agriar la vida, simplemente tú eres el que decide que te amarguen la vida o no una persona te puede insultar, pero afectar depende de ti. Este libro trata de mostrarte lo contrario a lo que nos han enseñado, dejar de sufrir. Hay gente que he visto que toma leche caducada, pero ¿por qué lo hace? Te responde, porque hay tanta gente que no tiene para comer. ¿En serio, por eso la tomas en ese estado? como se nota que nunca ha sido a la guerra. ¿Es la forma correcta de pensar? Esos son hábitos muy antiguos que puedes modificar. Pero, ¿por qué la gente cambia? ¿Por qué te emocionabas con tus primeros pedidos en tu negocio y, después de un tiempo, exclamas qué flojera? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos han hecho? ¿En qué momento perdemos la ilusión? Tenemos que entender ciertos aspectos científicos para ir comprendiendo el optimismo de las personas. Primero, reconocer que el cerebro no ve, solo se basa en emociones. Por eso los papás ven a sus hijos de manera diferente que al resto de los menores. Esto es lo que nos mantiene vivos. Estamos presentes porque nuestra madre no fue racional, si nuestra madre hubiese sido racional nos mata, ¿por qué? 21. Cuando un niño nace, no te deja dormir, te da problemas que debes solucionar. Lo más racional, ¿qué sería? Matarlo. Y, entonces la pregunta es, ¿por qué no lo matas? No lo matas porque no puedes. Por lo tanto, las mujeres están dejando de lado la maternidad y el tiempo de vida de una mujer sin hijos está acortando 10 años a comparación de las que desean procrear. Pero también observamos que una mujer de 40 años que no tiene hijos sus niveles de felicidad bajan. Simplemente tú que estás leyendo este libro si eres mamá o, si no es así, pregúntale a alguien que sea mamá qué es lo más importante en tu vida. La respuesta será, mis hijos. La realidad es que nos regimos por amor, estamos en función de nuestro padre, hermana y pareja, es lo que nos mantiene con vida. Lo hacemos para sentirnos
1: queridos. Nos regimos. Por amor. 22. El miedo es la principal causa del fracaso
0: en la vida. Este sentimiento es genético, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para erradicarlo? En este momento, tengo 30 años, espero vivir 50 más. Solo quiero decirme, adelante, Tito, hoy será un gran día. Mi miedo está en mantenerme intelectualmente activo. ¿Qué solución hay? Ponerme en acción. El ser humano funciona de esa manera. Cuando quiere conquistar, se pone guapo, para trabajar, igual. Lamentablemente, el ser humano está hecho para conquistar, pero no para mantener. Y la mayoría de las veces que pasa, logras conquistar a tu pareja, novia o esposa. Vas a trabajar elegante, y al llegar a casa, te pones la camiseta más vieja y rota que encuentras. Entonces, pierdes el detalle que atrapó a tu pareja. El éxito está en el mantenimiento y me refiero a dos tipos. De los 0 a los 3 años creamos el 65% del conocimiento de nuestra vida, de 3 a 6 años el 95%, de 6 a 12 años el 98% y, a partir de los 12 años, se mueren alrededor de 10.000 neuronas por día. Estudia y lee diario. Es lo único que tenemos hoy para alejar el Alzheimer. He tenido la oportunidad de dirigir varias empresas. ¿Y sabes cuál es el principal factor que reviso antes de contratar a alguien? la manera de abordar las escaleras. Hay gente que devora las escaleras, esa es la que necesito, físicamente bien, deportiva, saludable. La gente con sobrepeso se quedará dormida leyendo este libro o cualquiera. La gente que no hace actividades físicas es más propensa a adormilarse en pleno trabajo y, ¿por qué pasa esto? Porque entre más peso tengas,
1: menos oxígeno. ¿Cuál es la principal causa? ¿Del fracaso en la vida? Mantenimiento intelectual 1. 2. Mantenimiento físico. 23.
0: Llega al cerebro. Recuerda lo que decía antes, nacemos buscando amor y morimos buscando amor, por tal motivo, no olvides que vas a vivir alrededor de 80 o 90 años, no los puedes vivir solo con tu perro, eso no es suficiente para un ser humano, necesitas cerca a una pareja, hijos, nietos y, si no te cuidas desde ahorita, va a ser muy tarde después. Por eso tenemos que luchar contra factores como la genética, porque quiere que comas lo máximo, que bebas al máximo. Por eso debes luchar contra eso. Busca esa ilusión por levantarte cada mañana, nuevos proyectos. Hay gente que conozco que dice, ay, es que a mí ya me da todo igual. Repito, el problema que tenemos es la falta de pasión, no dejes que te dé igual. La siguiente pregunta es para ti, respóndela sinceramente. ¿Cuántas veces por semana te levantas con menos ilusión, con menos ganas? Llega el fin de semana y no se te antoja hacer muchas cosas, llegas en la noche, te da sueño y mejor quieres dormir, casi no tienes ganas de hablar. ¿Alguien te ha dicho o has visto a alguien que ría menos? ¿Sabes qué puede estar pasando por tu mente ahora mismo? El negar esto, el negar que a ti no te pasa es un problema, entonces, sabes por qué la gente
1: o tú está perdiendo las ganas de vivir. ¿Sabes por qué pasa esto? Te explico. Tenemos tres cerebros. 1.
0: El cerebro reptiliano se dedica a la supervivencia. Los niños cuando nacen saben respirar, todos los músculos y órganos trabajan perfectamente, esto es porque la genética ya te mandó así programado. El 96% de las cosas que haces en la vida son gracias a este cerebro, ejemplo. 24. Estás en la escuela se acaba la clase de la una de la tarde, te vas a comer, comes mucho, regresas a clase de tres y, ¿qué pasa?, mueres de sueño. ¿Por qué? Porque al cerebro reptil no le importa la clase, lo único que le importa es que duermas, lamentablemente este cerebro es el más poderoso, digo lamentablemente, porque es el que nos hace actuar sin razón muchas veces, y esto lo vemos en la vida laboral. Entre más creces en una empresa, más vuelos requieres, duermes menos, Tienes jet lag, estrés, y entonces al cerebro reptiliano no le importa
1: el éxito, solo le importa qué sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Te da dolor de cabeza, cansancio,
0: tristeza, hace lo imposible, ¿para qué? Para ir a la cama, descansar. ¿Y tú, qué haces normalmente? Tomar café, aspirina, y sigues, sigues y sigues hasta que el cerebro responde y empieza con dolores intensos. ¿Para qué? para cambiar tu estilo de vida. Y no entiendes si no le das alternativa, hasta que enfermas de cáncer, depresión o diabetes. El 80 o 90% de las enfermedades las provoca el cerebro reptiliano porque calcula que con la vida que llevas vivirás menos que con una enfermedad grave a un estrés que el cerebro no puede controlar. Las personas con dolores en la espalda, cervicales, jaquecas, esas personas normalmente tienen miedo al rechazo. Dolores en la parte frontal de la cabeza o la boca del estómago, miedo al fracaso. El cerebro se expresa a través del cuerpo. La enfermedad es el efecto, no la causa. Por ejemplo, la fiebre es la primera forma en la que el cerebro avisa que algo está mal, si no avisará, morirías. En pocas palabras, si no llevas una vida apasionada, si no te levantas en la mañana y dices, qué suerte, un día más para disfrutar y hacer lo que amo, lo siento, pero estás muriendo.
1: No hay nada peor en la vida que estar en un trabajo donde. 25. Te va bien, pero no te gusta. Lo mejor
0: que puedes hacer con un empleado de tu negocio que ves que tiene esta actitud, es despedirlo. Le estás solucionando la vida, si no haces esto, verás como poco a poco cambia su humor, estará triste y será una convivencia desagradable. La gente feliz rinde entre 65 y 100% más que la gente normal. La característica principal de la gente que triunfa en la vida se basa en su nivel de optimismo. Cuando te toque educar a tus hijos, hazlo con amor y entusiasmo. Esto no lo enseñan en las escuelas, te educan en física, química, matemáticas, pero no en estos temas. El nivel de optimismo se define en qué tan feliz eres en tu día a día. Así que mensaje importante, escucha a tu cuerpo. Si algo duele, algo no está bien. Cambia cuanto antes, mejor. Si no lo haces, ¿sabes qué va a hacer el cerebro? Se desconectará y ocasionará depresión. Y el problema de las depresiones es que muy poca gente sale de ellas. El 90% de las aflicciones de la gente son por cosas que nunca pasarán, esto es una gran causante de depresión. Si le preguntas cuáles son las causas que les preocupan, la gente responderá que sus preocupaciones son por situaciones que van a pasar, por el futuro, por el pasado y por lo que ha dejado de hacer en el presente. ¿Has visto cuando es feliz un perro? No es cuando come, es cuando le preparas la comida. Esto quiere decir que la felicidad no viene de conseguir algo, viene de tener motivos para levantarse cada mañana, y, ¿sabes cuál es el problema? El 97% de la gente no sabe por qué se levanta en las mañanas. Cualquier persona que tiene un porqué vivir, encuentra siempre un cómo. 26. No vendas tu vida. Sigue tu corazón, empieza por hacer las cosas que amas, ese proyecto que siempre has amado, deseado, no pierdas tiempo. Lo siento, pero no vas a tener una familia feliz si no lo eres. La gente me pregunta, Tito, ¿cómo tendré un hijo maravilloso? La respuesta es, siendo maravilloso. Un cerdo sale con una cerda, un jirafo sale con una jirafa, por eso mucha gente dice, yo que encontraré algo como tú. La gente crítica hace sus actividades con gente similar, los amargados salen juntos, por eso los negativos atraen a los negativos. ¿Sabías que el ser humano es el único animal en el mundo que con solo pensar en algo, lo sufre igual que si le estuviera pasando? Por eso cuidado con lo que piensas porque lo atraes. Empecé a darme cuenta que tan importante es ser entusiasta en esta vida. Si hay algo que te interesa, no importa lo que sea, ve a conseguirlo a gran velocidad, Tómalo con tus dos bracos, abrázalo, ámalo y sobre todas las cosas vuélvete apasionado de él. Roald Dahl Tips para ser feliz ¿Qué hago antes de empezar mis conferencias? Primero pensar que la gente que asistirá es maravillosa, participativa y afirmo que me esperan con ansias, da igual si es cierto o no, pero la mente provoca. Después, ¿qué hago? Estiro los hombros, me estiro. Es imposible no ser feliz haciendo esto, inténtalo. Por eso la gente que anda triste, anda encorvada, tú no, enderezate y estírate. Es imposible estar triste si saltas, es energía cinética. 27. Es imposible estar triste si cierras el puño y te imaginas al mejor público. Es imposible bailar por la mañana y no ser más feliz. Imposible cantar en la ducha y no ser más feliz te recomiendo estudiar y practicar las técnicas del programa de entrenamiento La Vocecita de Blair Singer. Es sumamente completo y poderoso para poder ser más seguro de uno mismo y lograr lo que queremos, que nuestra voz negativa no nos acompleje por el miedo. Llegaremos a una edad donde lo único que transmitiremos ya no será conocimiento, sino alegría y felicidad. Las generaciones nuevas vienen más revolucionadas solo nos quedará enseñarles cómo ser felices, luchar ante la adversidad y tener más entusiasmo ante la vida. Si tu sueño es abrir un negocio, ábrelo. Si truena, ni modo. No te vas a morir de hambre, lo aseguro. El 99% de la gente no trabaja en tu negocio y vive, así que lo peor que pasará es nada. Eso sí, si vas a abrir un negocio revisando, estudiando y aplicando con calma los siguientes capítulos de este libro será prácticamente imposible que tu negocio no funcione arriesgate a hacer las cosas que amas. Para rendir y comerte al mundo, necesitas ponerte en forma. Si eres un gerente de una empresa pon un gimnasio o consígueles membresías para que vayan a ejercitarse, te aseguro que sus parejas lo agradecerán. 28. 2. El segundo cerebro es el límbico la única forma que tiene para sobrevivir un niño, cual crees que es, queriéndolo. Y es aquí donde aparece este cerebro, el encargado de los asuntos del corazón que la razón simplemente no entiende. Este cerebro es el responsable de hacer que cuando a una cebra le atacan los leones, mamá cebra corra a su lado para salvarla a costa de su vida. En este cerebro se encuentran las emociones, el sexo y el aprendizaje. Por eso, los niños aprenden más cuando se sienten queridos por el profesor, porque su cerebro detecta ese cariño. El casarnos y tener una pareja es una decisión totalmente emocional, si fuera una decisión racional nadie se casaría. Este cerebro se formatea de 0 a 3 años, un niño para sobrevivir necesita amor. Cualquier menor que no tiene X número de contactos al día entre los 0 y 3 años va a crecer con déficits emocionales por el resto de su vida. Un niño que no se le toca, se muere. Este cerebro se formatea con imitación, si tú como papá o mamá te levantas con música, Cómo se van a levantar tus hijos cuando crezcan, con música. Si tú como papá o mamá bailas, tus hijos van a bailar. Si tú como papá o mamá discutes con tu pareja, ellos discutirán. Entonces lo que tienes que aprender es claro, al final del día lo más importante en esta vida no eres tú, son tus generaciones. En este cerebro está la alegría, el entusiasmo, las ganas de trabajar. Aprende por lo que copias, por eso cuando contrates a alguien en tu empresa, que sea alguien alegre, entusiasta, trabajador, con ganas de vivir y que sepa del tema que necesitas. 29. Cuando busques a tu futura esposa o esposo, busca a alguien que sea alegre, dinámico, entusiasta, trabajador, culto. Es lo mismo. En tu opinión el ser alegre es conocimiento o actitud que crees que sea. Es una actitud y se aprende de 0 a 3 años. El ser trabajador, ¿qué es?, conocimiento o actitud? Actitud. El ser buen comunicador, ¿qué es? Conocimiento o actitud? Actitud. El ser entusiasta, ¿qué es? Conocimiento o actitud? Actitud. Entonces, sabes que acabas de descubrir, el 80 o 90% del éxito en la vida proviene de tu forma de verla, y menos del 10% es conocimiento. No te preocupes por estos, ocúpate de cambiar tu forma de ser y actitud. Las personas más exitosas del mundo son las que tienen 90% de excelente actitud y solo 10% de conocimientos. Pasamos por la escuela y nunca nos dan una clase de actitudes solo conocimiento, por eso conocemos gente que tiene cinco carreras universitarias y no hay Dios que la trague y gente que no tiene ni un estudio y es maravillosa, gente que sin conocimiento, le pone pasión a lo que hace y exitosa. Te repito nuevamente, si quieres ser más feliz, ¿Sabes qué tienes que hacer? Aprender a bailar. Cantar mientras te bañas. ¿Sabías que es imposible ponerte la corbata de la suerte y que no te vaya mejor? ¿Sabías que es imposible mirarte al espejo y decirte, hoy te ves mejor que nunca y no salir con más ganas? Pero hay gente que lo hace al revés, hoy me esperan 14 horas de trabajo, ojalá ya sea viernes. Ves el periódico y lo único que hacen es leer noticias negativas, mejor no leas el periódico, mejor no prendas las noticias.
1: Te repito, el problema no eres. 30. Tú, son tus hijos. Reaccionarán como te vean.
0: Sabías que si un hijo ve a sus papás peleando, el hijo generará un trauma porque piensa que están peleando por él. Lo peor de todo es que eso es irrecuperable. Aunque sea solo por tus hijos, vuelve a ponerle pasión a la vida. Un día, un amigo me preguntó, «Oye, Tito, ¿por qué te dedicas a esto?» Le respondí, «Hago esto, porque al hacer el papel de la vida de alguien que le va bien, me convierte en el papel que interpreto. Mi madre murió de depresión, yo tengo ese gen depresivo y tuve que buscar una forma de salir de esa enfermedad que pudo atraparme». Antes de irte a tu negocio, ponte guapo, rinde mucho más el día. Antes de salir a dar tu plática con el público que está esperándote, pon tu música favorita, brinca y motívate. Funciona. Vuelve a hacer locura así. Como te dije al principio, son los asuntos del corazón que la razón no entiende. 3. El tercer cerebro es el córtex. Este cerebro es el racional, sirve para justificar lo que el límbico siente. Sirve para tratar de entender lo que es la realidad, aunque la realidad no existe. Hay que ser realistas la mente ve lo que quiere. La embarazada, que ve, más embarazadas, el que tiene el pie roto, que ve, más gente con el pie roto. Entonces, ¿qué es la realidad? No existe, la crea la mente. Los que ven crisis, perciben crisis, los que ven oportunidades, contemplan oportunidades, no existe una realidad. Pon en el buscador de YouTube, examen de conciencia, quiero que veas este video para entender un poco el funcionamiento del cerebro según la realidad. ¿Te gustará? Lo aseguro. Con todo esto que hemos platicado, eres de los que encuentra estacionamiento o de los que nunca. Tu forma.
1: 31.
0: De pensar es básica. ¿Por qué a mí me va mal en mi negocio y a mi vecino bien? O, peor, te excusas con ellos, le preguntas, ¿Vecino, cómo va el negocio? ¿Mal? ¿Ya sabes? la crisis, las marchas y como a él le va mal, te excusas. Ah, sí, ¿verdad, vecino? A mí también me va mal. Esto es un problema, si no cambiamos esa forma de pensar, nos vamos a quedar atorados. Atraes lo que deseas y piensas. En el caso de tu negocio, pongamos un ejemplo con humor. Pedro es un hombre muy feo, virgen, de 38 años. Y dice, Tito, quiero encontrar pareja, Debo hacer. Lo que Pedro tiene que hacer es, número uno, ser realista. Si lleva 38 años virgen, hay verdades que Pedro debe tomar
1: en cuenta: uno, es feo. Dos, es aburrido. 3. sus técnicas de ligue no funcionan. No
0: es broma, el 85% de la gente niega la realidad. Alguien tiene un negocio que vende 20 veces menos que el de al lado y dice: él tiene suerte. Soy yo el que sabe realmente de negocios. Una vez que Pedro ha sido realista y acepta: soy feo, no sé ligar, soy aburrido, viene el segundo paso: si haces lo de siempre, ¿qué te pasará? Va a pasar lo mismo de siempre, obvio. Si comes naranjas, ¿qué harás del baño? Naranjas, sí, si quieres hacer del baño manzanas, ¿qué tienes que hacer? Opción A: rezar. No sirve. Opción B: comer manzanas. Es casi seguro que harás del baño manzanas. La mayoría de la gente hace lo de siempre y no entiende por qué le pase lo de siempre. Einstein decía en su definición de locura, locura es esperar resultados diferentes haciendo lo mismo.
1: Es lo mismo en tu negocio. Pedro tiene que ser totalmente realista. Esa realidad se tiene que reflejar en tu negocio.
0: No puedes vender productos para adelgazar y tener un gordito vendiendo, no hay lógica. 32. Retomando el ejemplo, ¿cómo resolvemos el problema de la virginidad de Pedro a los 38 años? Primero, ser realista, segundo, salir a buscar pareja. El problema es que el 85% de la gente no hace cambios, no sale a buscar. Dicen, no te preocupes, aparecerá cuando menos lo imagines, para cada tren hay una estación. Pero eso es increíble. Deja de esperar y haz que suceda, sal a buscar, no va a llegar a tu casa a tocar y decir, ay, eres el amor de mi vida, no va a pasar. En tu negocio debes empezar a hacer actividades diferentes. Pregúntate, ¿cómo quiero que sea mi negocio? Empieza por el final, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu sueño? ¿Quieres franquiciarlo?
1: ¿Quieres más sucursales? ¿Cuántas? ¿En qué ciudades? ¿En cuánto tiempo? Plantéate metas concretas
0: las famosas metas smart. Ten sueños claros, eso es lo primero, sin ellos, tu negocio estará viviendo el día a día. En los siguientes capítulos,
1: esto lo veremos a profundidad. ¿Qué hay que hacer? Generar estrategias. Empecemos, preguntémosle a
0: Pedro qué tipo de chicas le gustan. Supongamos que Pedro responda, me gustan las chicas negritas, entonces, ¿qué haces si te gustan las chicas con esas cualidades, en lugar de estudiar alemán, que estudias, francés o inglés? ¿A dónde te vas en verano? A Senegal. El tanto por ciento que queda de negritas solteras, aumenta que, las probabilidades de éxito. Boila. Marketing. Recuerda relacionar todo con tu negocio, no solo con el amor. ¿Cuál sería el siguiente paso? hacer un estudio de mercado. Le preguntamos a Pedro, ¿las chicas que te gustan, a qué sitios van? Si a Pedro le gustan las mujeres religiosas, ¿a dónde va? ¿A misa o con los legionarios de Cristo, a retiros espirituales? Una vez que Pedro sabe a
1: dónde van las chicas que le gustan, deja de esperar y haz que suceda. 33. Viene el tercer paso y definitivo,
0: necesita analizar y hacer la siguiente pregunta, quienes son los líderes del sector, a quien admira, si simplemente no lo sabe, Pedro tiene que investigar quién es ese guía y conseguir un ídolo. ¿Qué tiene que hacer Pedro? Imitarlo. Pedro debe checar la forma de vestir, hábitos alimentarios y de ejercicio del nuevo modelo. Después de seis meses, Pedro se convertirá en un clon. Irá a los bares, iglesias o donde se encuentre el mercado meta y, al día, se presentará ante 25 chicas durante 365 días. Estamos hablando de 9125 impactos que con las técnicas necesarias de imitación podrá conseguir pareja. Pero, ¿cuál es el problema en la vida que la gente dice? Quiero vestirme como soy, quiero que me aprecien como soy, como eres llevas 38 años virgen en conclusión, ¿qué tienes que hacer en tu negocio? Primero ser realista, no negar la realidad. Segundo, si ves que las cosas no van como quieres, definir, el tercer paso, ir a los sitios de tu país o del mundo donde se hace lo que deseas y copiarlo. Si haces lo mismo que hace la gente triunfadora, ¿qué
1: pasará? Te irá bien. No necesitas innovar, copia. Si no eres un genio, copia. Para terminar el capítulo, quiero aclarar los puntos más importantes. El principal
0: es, cuídate. Una hora de ejercicio diario obligatorio. No le digas a tu pareja que es lo más importante si diario ve a un obeso. Después de los 35 años, toma complementos vitamínicos, betacaroteno y antioxidantes. Aumentará la capacidad de éxito, rendimiento y felicidad que impactará en el resultado de tus negocios. Nadie te querrá y respetará más que tú. El ser humano antes no pasaba de los 30 años de vida, Ahora la esperanza es de 70 años, entonces tu esposo o esposa aguantará ese cuerpo gordo durante 50 años. Un amigo decía, el amor se va pero se
1: queda ella. Por lo tanto, hay que cuidarnos físicamente. ¿Quién deseará un cuerpo feo? Nadie. Cuidado físico. 34. Al día mueren
0: 10.000 neuronas, por eso es necesario leer asistir a cursos, seminarios, relacionarte con expertos. Evitar el Alzheimer. Trabaja en convertirte en una persona extraordinaria con facilidad de sentirte importante. Atiende el cerebro límbico, baila, canta, salta, abraza, sal, diviértete, acicálate, verás que el día te rinde más. Ponle pasión a la vida y, por favor, sigue siempre tu corazón, nunca traicionará.
1: Cuando tu razón diga una cosa y tu corazón otra, sigue el corazón. Cuidado intelectual. Cuidado emocional. Por último, todos vamos a morir, ¿ok? Recuérdalo.
0: Y cuando uno lo sabe pierde el miedo a todo, porque llegamos sin nada y nos vamos a ir de la misma manera. Por eso no hay derecho a no llevar una vida apasionada. Cuando tengas un problema piensa que vas a morir y desaparecerán todos tus problemas, miedos y demás. Es la mejor manera de elegir los caminos de tu vida y por favor sigan siendo locos. Cada mañana tienes dos opciones, continuar durmiendo con tus sueños o despertarte e ir a conseguirlos. Capítulo 2 El sueño de ser emprendedor 36. Tenía seis años cuando inicié como emprendedor, siempre fui comerciante nato, Amante de las ventas, en busca de productos e ideas innovadoras. Ganaba mi dinero. Nunca me ha gustado depender de alguien, me encanta sentirme libre y ser dueño de mi tiempo. Tomar decisiones a mi antojo. Desde pequeño, compraba dulces y los vendía a los niños del fraccionamiento donde vivía. Es una de las enseñanzas que agradezco de mis padres, valorar cuánto cuestan las cosas. Así con el tiempo, Continúe en el camino de las ventas y en el ofrecimiento de servicios para obtener beneficios. Si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis. He vendido ropa, dulces, pasteles, productos ecológicos y comida. La gente me ubica como el que vende todo y me encanta. Hoy, soy dueño de cuatro negocios funcionales, con diferentes giros. Aprendí el secreto de obtener ingresos pasivos, es decir, ganar dinero mientras duermo y dedicarme a hacer las cosas que amo, sobre todo logré no trabajar por necesidad y sí por gusto. Uno de mis objetivos es crear negocios que crezcan y se vuelvan exitosos con el enfoque de podérselos heredar a mis hijos y ayudarles con un respaldo económico en un futuro. Es el beneficio de ser dueño de tus propios negocios, recuerda, un empleo jamás será heredable, un negocio sí. Esta pasión por emprender me generó la necesidad de conocer el funcionamiento de grandes corporativos. Por lo que ingresé en una empresa especializada en coaching de negocios y descubrí los secretos que existen para iniciar y aumentar los negocios. Durante este trabajo conviví con coaches internacionales que me aportaron información invaluable. Descubrí que mi pasión era ayudar a la gente a lograr lo mismo, generar su
1: propio negocio. Decidí independizarme y asociarme. 37. Con jóvenes con sueños similares a los míos y
0: empezar a consolidarme como asesor. Actualmente amo mi profesión. Iniciar tu empresa no es tan fácil, es cierto, la escuela no nos enseña a emprender. Las estadísticas no mienten y 8 de cada 10 negocios que inician no llegan a sus primeros 5 años de vida y de esos 2 negocios sobrantes solo el 0.5 llega a una segunda generación. Existen diferentes factores para que las empresas mueran, la principal razón, abrir y crecer un negocio tiene sus trucos y secretos. Si no cualquiera podría hacerlo. Pero lo que no saben es que se requiere metodología para lograrlo. En este libro la conocerás. Durante años he trabajado con dueños de negocios de diferentes giros y sectores, es importante que sepas que las estrategias que conocerás en este libro han funcionado de manera garantizada para estos rubros. Una vez que acabes de leer este libro y empieces a aplicar estos consejos, te aseguro que negociar se volverá un vicio. Como todo, la clave estará en aprender a ser eficiente, conocer secretos y hacer que funcione. El 90% de los negocios no mueren solos, los mata el propietario de la empresa al no saber cómo manejarlo. Existen cuatro áreas esenciales que debes conocer para trabajar, organizar y cuidar antes de empezar un negocio. Estas áreas funcionan para un emprendedor principiante o para cualquier empresario. Nunca es tarde para aplicar estas cuatro áreas. La clave estará en aprender a ser eficiente,
1: conocer secretos y hacer que funcione. 38. Son el secreto de los mejores empresarios para prolongar el tiempo del establecimiento. Área 1.
0: Ponle un sueño a tu negocio. Área 2. Prepara y organiza tu equipo de trabajo Área 3, Finanzas para No Financieros Área 4, Super Plan de Marketing. Te explicaré cada una de las áreas con calma, solo encárgate de tomar nota e irlo adaptando a tu proyecto. Te aseguro que, conforme leas el libro, valorarás tu negocio para hacerlo perdurar y heredarlo a futuras generaciones. Prepara papel y lápiz, empezamos. Anónimo. Una flecha puede ser disparada solamente si es jalada hacia atrás. Cuando la vida te arrastre hacia atrás con dificultades significa que vas a ser lanzado hacia algo grande. Entonces solo concéntrate y mantén tu dirección. Capítulo 3 Ponle un sueño a tu negocio Área 1 42 El primer paso para crear o crecer tu negocio, si ya lo tienes, es dejar muy claro cuál es tu sueño. ¿Qué pretendes lograr? Aunque se escuche muy absurdo esto es algo muy importante que a veces olvidamos o no analizamos a fondo. ¿Pero qué quiere decir ponerle un sueño al negocio? Supongamos que eres chef y deseas abrir un restaurante. Queda claro que tu sueño es abrir tu propio lugar, por fin ser dueño de tu negocio, para que en un momento trabajes solo para ti. Pero la ilusión debe ir más allá, ¿cuál es tu sueño con ese negocio? ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres franquiciar tu negocio? ¿Quieres tres sucursales, en la misma ciudad o en diferentes localidades? ¿En cuánto tiempo planeas lograrlo? Para todo esto hay un término importante, tus metas deben ser SMART, que significa inteligente en inglés. Tu sueño tiene que ser totalmente SMART, al igual que las demás metas de tu negocio y vida. Todos en la parte trasera de la cabeza, arriba del cuello, tenemos algo llamado RAS, Reticular Activating System o Sistema de Activación Reticular, Quiere decir que cuando piensas en una meta que es Smart, tu ras se activa. Pregúntale a una mujer que ha estado embarazada, ¿cuántas mujeres en ese mismo estado veía al día? Te contestará que muchas, y no quiere decir que todas las mujeres dijeron al mismo tiempo, ¿es hora de embarazarnos? Claro que no, siempre hay mujeres embarazadas, pero la mente no las había visto porque el ras no estaba activo. Ponle
1: un sueño. A tu negocio específicas medibles y medibles en el tiempo alcanzables reales 43 cuando estás embarazada el
0: ra se activa a eso y verás por todos lados mujeres embarazadas carriolas y elementos relacionados con bebés cuando te rompes un pie y usas yeso pasa lo mismo sales a la calle y ves la misma situación que tú lo mismo sucede con las metas propuestas entre más claras y específicas, el RA se activará y las localizará, de lo contrario, si no fijas metas, tu cerebro será como una brújula sin rumbo. Cada fin de año es un excelente momento para plantearnos nuevas metas y propósitos, tanto personales como profesionales. Uno de los propósitos más comunes es bajar de peso, mucha gente se propone eso y, ¿qué pasa? ¿Cuántos lo logran? La realidad es que muy pocos logran bajar de peso y, por una simple razón, estas personas no están haciendo propósitos smart. ¿cómo lo hacen normalmente? Se proponen bajar de peso, pero como es la cena de fin de año dicen, terminando la cena empiezo la dieta, porque ni modo que no coma todo esto que hay tan rico, al día siguiente es el recalentado y también le entran a la comilona, después del 6 de enero, día de reyes y la rosca, y después febrero, los tamales del que le salió el mono de la rosca. Simplemente así te la llevas y el bajar de peso queda olvidado. En cambio si haces ese propósito smart. Empezando con ponerle una fecha exacta donde digas, voy a bajar 2 kilos por mes a partir de enero. Durante tres meses, para lograr que me quede el vestido para. La boda, llevando una dieta específica de cierto nutriólogo, esto aumenta tremendamente las posibilidades de que puedas bajar de peso. Es un pequeño ejemplo de un propósito SMART. 44. Regresemos al sueño de tu negocio. Supongamos que tu anhelo es crear un concepto único de restaurante, con experiencias, donde la gente no solo pruebe una deliciosa comida, sino se deje llevar por experiencias sensoriales, que pierda la noción del tiempo y se quede horas conviviendo con sus amigos y familiares. Una idea de este tipo suena rentable y parece una posibilidad de poder multiplicar tu negocio por medio de franquicias o sucursales. Sería importante recalcar la importancia de las regalías, para ingresar ganancia a tu bolsillo mientras duermes. En este caso, abre tu segunda sucursal ocho meses después de la primera, al año y medio, vende tu primera franquicia. Hasta entonces le podrás poner tiempo y meta a tu sueño. Será una buena meta SMART. Quiero dejar claro que un sueño no debe basarse solo en abrir un negocio, sino en saber qué quieres hacer con él en el futuro. Te preguntaría, en 10 años, cómo te ves con tu negocio. Plantéate esa pregunta y anótala en el siguiente espacio. Cualquier meta, no importa lo grande que sea, puede lograrse si la partes en suficientes pedazos pequeños. Henry Ford. 45. Recuerda que tener tu negocio tiene muchas ventajas, una de las principales, es que el negocio es heredable, un empleo no, por eso, crea un negocio rentable, generador de dinero. Muy atractivo interesante para tus hijos cuando ya no estés, y funcional sin ti. Si te enfocas en lograr estos tres apartados en tu negocio, te aseguro que cualquier hijo querrá heredarlo. Podrás irte tranquilo cuando te toque partir. Pero si tu negocio te absorbe tiempo, no genera calidad y no es disfrutable, te mantiene estresado o preocupado, además, no genera el capital necesario, entonces ningún hijo querrá heredarlo. Para que después no te preguntes por qué tus hijos no quieren ayudarte. ¿Crees que Azcárraga ya no quería heredar Televisa? Obviamente sí. Supongamos que tu situación actual no es la que quisieras, el negocio es absorbente, tienes mucho tiempo sin vacacionar y ya no disfrutas tu negocio como antes. No te preocupes, tengo buenas noticias para ti, tienes solución, las cuatro áreas que incluye este libro te ayudarán a solucionarlo y, en tu caso, detectar soluciones a tus problemas. Crea un sueño a largo plazo que te motive a levantarte todos los días y, en caso de requerir socios, asegurar que compartan tu ilusión, de lo contrario, nunca llegarás al objetivo. El cerebro es muy poderoso, las órdenes que le pongas entre más smart sean, más fáciles de lograr. Plantea sueños específicos, ponles tiempo y recuerda, ten cuidado con lo que deseas porque se cumple. Así que si tu sueño es empezar una nueva tienda en una plaza comercial, Simplemente conviértelo. En Smart, concentra tu energía en ello y lo lograrás. Crea un sueño a largo plazo. Ray Kroc. La calidad de un líder se refleja en los niveles de exigencia
1: que fija para sí mismo. Capítulo 4. Prepara y organiza tu equipo de trabajo Área 2. 48. El
0: sueño quedó claro, ahora es momento de planear el equipo de trabajo que ayudará a realizarlo. Esta área está dividida en tres pasos, veremos uno por uno para que quede claro. Construyes a tu gente, ellos construyen tu negocio. Tito Galvez Primer paso haz un organigrama escrito de tu negocio. Todas estas cuatro áreas deben escribirse por la sencilla razón de que es un error dejarlas en mente y decir, a mí no se me olvida, me queda claro que es lo que quiero y necesito. Por estos pequeños detalles puede que tu negocio no crezca, te lo firmo. Lo primero es dibujar un organigrama. En esta representación gráfica escribirás los puestos que consideras necesarios para tu empresa. con solo los nombres de los puestos, no de personas. Un organigrama general para cualquier empresa sería el
1: siguiente, adáptalo a tus necesidades. Prepara y organiza. Tu equipo de trabajo. Dibuja tu propio. Organigrama. 49. Gerente General Gerente de Producción Chef Ayudante de Cocina Relaciones Públicas Diseñador Gráfico Mesero Gerente de Ventas Gerente de Administración Compras Contador Cajero Dueño de Negocio o Socios 50. El cuadro de
0: socios está separado por medio de una línea, lo que significa que el dueño o el socio no está inmiscuido en la parte operativa del negocio, Recibe utilidades y toma decisiones claves para el crecimiento del mismo. Debajo de la línea viene la parte operativa del negocio. Una pregunta muy común que me hacen es, ¿cómo puedo entender o saber qué puestos necesito? Cada empresa es diferente, pero las áreas primordiales que debe tener un negocio son administrativa, operativa y marketing. Administrativa, números y finanzas. Operativa o producción, la fabricación del producto. Marketing, promoción, comunicar que tu empresa existe, lograr ventas. Puestos básicos en el área administrativa coloca los empleos que tienen relación con temas financieros. Cajero, la persona que está en el punto de venta, contador, suele ser un puesto externo, relacionado con los temas fiscales, administrador, persona encargada de controlar el dinero que se obtiene al final del mes, revisa pagos a proveedores y controla el ingreso del negocio, compras, Persona encargada de realizar las compras a proveedores. Puestos básicos en el área operativa o de producción selecciona los puestos que tengan que ver con el producto que vendes. Si no produces nada y solo revendes, no necesitas agregar esta sección. Puestos básicos en el área de marketing y ventas son los empleos dedicados a la comunicación y las ventas. Vendedores están directamente relacionados con generar venta directa con el cliente, community manager, Encargado de manejar las redes sociales, diseñador gráfico, realiza los diseños para tus promocionales, relaciones públicas, genera alianzas estratégicas, asiste a eventos relacionados con tu área. Gerente de marketing, realiza y supervisa las estrategias del plan de marketing. 51. Ya que tienes un negocio, ¿en qué parte del organigrama dedicas más tiempo? ¿Cuánto tiempo enfocas en estar de vendedor? ¿Cuánto tiempo dedicas a cocinar, en el caso del restaurante? ¿Cuánto tiempo dedicas a realizar pagos en el banco? No me digas que aún eres de los que abre y cierra el negocio. Hay un grave problema. El 90% de los dueños de negocios, más que ser dueños, son autoempleados, dedican mucho tiempo al área operativa. Dedican muy poco tiempo a estar en el cuadro que dice dueño. Por eso el negocio crece lento o no lo hace. Aunque no lo creas, es una de las razones más importantes de por qué los
1: negocios mueren. Un ejemplo. ¿Quién conduce un barco, un capitán? Él se encarga de estar en el timón y dirigir la embarcación.
0: Pero, ¿qué pasa si decide dejar el timón e irse a la cocina a ver cómo va la preparación de alimentos y chance cocinar un poco? ¿O decide visitar a los comensales y venderles boletos para el show de la noche? ¿Crees que pase algo con el barco? Efectivamente, pueden callar, chocar o cambiar de dirección. Pasa lo mismo con tu negocio, pierde rumbo y no hay quien coordine y de orientación. Observamos que hay una segunda razón para que tu negocio no crezca. Existen paradigmas antiguos como es que nadie lo hace igual de bien que yo, al ojo del amo engorda el caballo, el que tenga tienda que la atienda. ¿Alguna vez te ha contestado Carlos Slim cuando quieres pedir un servicio en Telmex? Claro que no. Puedes hacer que tu negocio funcione sin ti. Puedes tener tu tiempo y tu vida bajo control. Solo en la medida que interrumpas
1: las actividades de menor valor. Anónimo. 52. Otra frase que me dicen algunos
0: emprendedores es no confío en mis empleados, pero recuerda, tienes a los empleados. ¿Qué mereces? La contratación de personal es fundamental en este manual no se toca, pero puedes revisarlo en el programa de entrenamiento disponible en la página web Las 10 etapas para iniciar y crecer tu negocio, donde te enseño los 13 pasos a seguir para la contratación de personal. Esto nos lleva al paso 2 de esta área. Segundo paso elabora una descripción de puestos, anota actividades y responsabilidades de cada puesto. Sirve para sistematizar tu negocio, tener escrito este proceso facilita el trabajo en cada contratación. El personal sabrá de manera concreta qué hacer y evitará quejas al saber quién es el responsable de cada tarea. Un ejemplo de descripción es la siguiente. Gerente de ventas, supervisa funcionamiento del personal, realiza juntas semanales con el personal, capacita al personal, crea estrategias de marketing, supervisa y aplica las estrategias de marketing actuales, probar y medir, busca nuevos nichos de mercado, evalúa proveedores, contrata personal, realiza compras con diferentes proveedores, realiza pagos en bancos, inventarios, reporta ventas, mejora las ventas mensuales del negocio, meta mensual, 70 mil pesos, reporta actividades al gerente general, crea alianzas estratégicas, supervisa redes sociales, coteja distribuidores de productos.
1: Sueldo, 5 mil pesos mensuales. 53 esta descripción debe actualizarse conforme surjan tareas.
0: El encargado del puesto requiere conocer y entender las actividades, así como firmar una constancia donde se desglose cada una de las acciones a realizar. Algo necesario es establecer el sueldo del puesto. El objetivo de tu negocio es que trabaje sin ti, para eso cada uno debe recibir un sueldo sin importar quién realice la tarea. Es aprender a hacer más con menos, que una misma persona realice la mayor cantidad de puestos posibles para que el sueldo sea menor. Lo que no es válido es dejar labores sin sueldo, ponte uno, el que pagarías al que hiciera tus actividades, ten el hábito de cada mes pagarte. Ayudará a que tus gastos fijos queden claros y tus metas de venta sean reales, lo veremos en el Área 3 y 4. Pregunta importante, ¿Cómo puedo evaluar los salarios que pagaré? Para cada país, incluso, para cada ciudad es un tema que va a variar siempre. Es recomendable investigar con conocidos o en páginas de empleos en cuanto oscilan los
1: puestos en cuestión. Te aconsejo dar sueldos bajos con comisiones altas por venta. Sueldos. Comisiones. 54. Tercer paso crear un segundo organigrama donde coloques nombre del puesto, ejecutante y sueldo. Ejemplo. Gerente General Juan seis mil pesos. Gerente de producción Juan. Chef Juan. Ayudante de cocina Pedro. Relaciones públicas Juan. Diseñador gráfico Pilar. Mesero Mario. Gerente de ventas Juan. Gerente de administración Rosa. Compras Rosa. Contadora María. Cajera Rosa. Dueño de negocio o socios Juan y Rosa. Cuatro mil pesos. Tres mil pesos. Mil pesos. Dos mil pesos. Cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos. Dos mil quinientos pesos. Cuatro mil pesos. Dos mil pesos. Mil pesos. Dos mil pesos. Cincuenta y cinco. En el ejemplo del organigrama, los dueños son Juan
0: y Rosa. El primero además es chef, por lo que ocupa el puesto de gerente de operaciones y chef. Además, dedica tiempo a la gerencia de ventas y las relaciones públicas. En este caso, Juan pierde enfoque al dedicarse a tantas actividades de su negocio. Malgasta la oportunidad de hacer análisis de mercado, competencia, marketing y buscar aliados estratégicos, estrategias que ayudarían a crecer al negocio. Es evidente que mientras te encuentres en el manejo operativo te será más difícil realizar planeación, indispensable para generar valor y crecimiento de la empresa. Por su parte, Rosa además de ser dueña del negocio, dedica tiempo a la administración, hace las compras y es cajera. En el tiempo libre publica en redes sociales. Pedro, el tercer miembro del equipo, es el ayudante de cocina del chef. Después está Mario, el único mesero en el restaurante. Como parte del equipo de outsourcing, gente que no está directamente en tu empresa, sino que contratas de manera externa, está María, la contadora quien ayuda con los asuntos fiscales. Por último, Pilar, la diseñadora gráfica. En total tienes un equipo de trabajo de cuatro personas de manera interna y un total de seis contando a los externos. Ahora, tu objetivo es empezar a quitar el nombre de Juan, o sea tu nombre, poco a poco de los cuadros de puestos más bajos, aprender a delegar responsabilidades. Perder el miedo a pensar que solo tú puedes hacerlo. Pensar como empresario y no como autoempleado. Es sumamente importante si deseas crecer. Tienes que lograr que el negocio funcione perfectamente sin ti e ir al negocio solo por gusto y no por mera necesidad, de lo contrario, nunca lograrás multiplicar el negocio o independizarte. Pensar como empresario y no como autoempleado. 56. Cuando una empresa inicia normalmente, el crecimiento es positivo. Después, como todo negocio, llega un momento que se estanca y puede durar unos meses así. Posteriormente, la mayoría de las empresas decae o genera poco crecimiento y declives. El objetivo, como dueño de negocio, es que ante los estanques monetarios puedas reaccionar de manera inmediata para ascender. Ese es el trabajo del dueño pero mientras sigas operando será muy difícil actuar. Como conclusión del área número 2, necesitas crear dos organigramas, uno con puestos de trabajo que actualizarás conforme crece o cambia tu empresa y, un segundo, con puestos, nombres de personal y sueldos. Recuerda hacer más por menos, la mayor cantidad con el menor número de puestos.
1: Pero que el dueño o socio delegue actividades que le quiten tiempo y no generen valor. Menos. Hacer más. Por 57. Existen cuatro formas
0: para generar dinero y el gran maestro. Robert Kiyosaki nos lo explica en su famoso cuadrante del flujo. Del dinero. Te lo comparto y es momento de que decidas en qué lado del cuadrante quieres estar.
1: ¿En qué cuadrante se encuentra hoy? Seguridad. Trabajas para el dinero. Ingreso. Lineal. Si entre tus planes y tus sueños está no solo ganar dinero,
0: sino además tener calidad de vida, tiempo para desarrollar su hobby, tiempo para estar con la familia, no lo va a poder conseguir aquí. Intel cambia su tiempo y esfuerzo por dinero. Si no trabaja no recibe pago. Tiene un sistema trabajando duro para generar sus ingresos. Invierte dinero para montar y mantener su negocio y tiene tiempo flexible. Es dueño de su empleo, pero si se ausenta seis semanas por vacaciones o asuntos personales, su negocio se mantiene sin UD. Tiene el dinero trabajando duro para usted. Disfruta de la verdadera libertad. En estos dos cuadrantes no eres tú quien produce el dinero, es el sistema de negocio, por tanto puedes tener libertad, porque la producción de dinero no depende de tu tiempo.
1: Libertad. El dinero trabaja para ti. Ingreso. Residual. Empleado 60%,
0: dueño 4%. Autoempleado 35%, inversionista 1%. Una vez a Roberto De Vicenzo, ganador del British Open de golf, le dijeron, "La verdad es que usted tiene mucha suerte", a lo que De Vicenzo respondió, "Sí, señor, ¿y sabe una cosa?" Cuanto más practico y más me preparo, más suerte tengo. Capítulo 5 Finanzas para no financieros Área 3 60. Ya quedó claro nuestro sueño con el negocio. Ya tenemos bien organizado nuestro equipo de trabajo. Ahora es momento de dejar clara un área fundamental en toda empresa que son los números. La pregunta para ti es ¿qué tanto conoces los números de tu negocio? Sé sincero en contestar. Sabes cuál es tu punto de equilibrio, cuáles y cuántos son tus gastos fijos, cuál es tu margen promedio de ganancia. ¿En verdad qué tanto los conoces? Ocho de diez empresarios no los conoce. Otra de las causas por las que el negocio puede no funcionar. ¿En verdad amas a tu negocio? Si tu respuesta es sí, que debería hacerlo, estás amando a un desconocido. ¿Cómo es posible amar a alguien que no conoces? Supongamos que manejas por carretera un trayecto que nunca has conducido, supongamos que te pido trasladarte de Ciudad Juárez, Chihuahua a Morelia, Michoacán. El detalle está en que el automóvil no tiene tablero. ¿Conducirías un auto así? Sea cual sea tu respuesta, la realidad es que irte de esa forma requerirá mucha adrenalina. No sabrías ni la velocidad, ni con cuánta gasolina cuentas, simplemente sin tablero, sería muy arriesgado y complicado. Lo
1: mismo sucede con los Finanzas para No financieros Ventas X Margen bruto iguala Utilidad bruta Gastos fijos iguala Utilidad neta Números El no conocer a la perfección
0: los números de tu negocio sería no saber dónde estás parado por lo que es necesario saber cuáles son las finanzas y medirlas de manera sencilla. No requiere ser un experto, esto es finanzas para no financieros. Iniciemos con una fórmula sencilla de cinco pasos, pero muy poderosa que te ayudará a realizar tres cosas. 1. Análisis financieros de meses pasados. 2. Obtener el punto de equilibrio. 3. Hacer proyecciones financieras. Este método denominado la contraseña, Consta de 10 pasos pero en esta área solo veremos 5 y, en la siguiente, el restante. 61. ¿Cómo usamos esta formulación para los tres casos arriba mencionados? Quiero que tomes un papel y un lápiz y lo vayas haciendo con los números de tu negocio. Con la contraseña sabrás la situación financiera de tu empresa, determinarás si está en números rojos o negros y tomarás acciones rápidas. 1. Análisis financiero de meses pasados. Cuánto obtuviste de ganancia o de pérdida en meses anteriores. Revisaremos cómo está tu empresa, que también de salud se encuentra. Comencemos, paso a paso con cada una de las filas para aclarar dudas.
1: Ventas 30.000 pesos. XX. Margen bruto. Igual a iguala. Utilidad bruta. Gastos fijos. Igual a iguala. Utilidad neta. Coloca la
0: cantidad de ventas del mes pasado, si no tienes este dato, es importante que te eches un clavado a tus notas, tickets o donde registres las ganancias. De entrada, si nunca lo haces por día, es importante comenzar a realizarlo. Marca tus ventas por día y súmalo al final de la semana. Esto tiene que ser mensual, o sea, del día 1 del mes al día 30 o 31, según el mes. Igualmente, si apenas vas a empezar tu negocio esto es algo que no se debe desapercibir. 62. Supongamos que el monto de ventas del mes es de 30 pesos pesos. Tenemos el primer dato, vamos con el segundo. Es hora de poner nuestro porcentaje de margen bruto. ¿Cómo lo obtengo? El margen bruto es el porcentaje de ganancia que obtienes sobre el producto o servicio que vendes. Se consigue con la siguiente fórmula. Margen bruto igual a, precio de venta, costo, barra diagonal precio de venta asterisco 100. Pensemos en una juguetería. Cada juguete cuesta 30 pesos pesos y lo vendes en 55 pesos pesos. El costo es 30 pesos y el precio de venta de 55 pesos. Con la fórmula. Margen bruto igual a, 55, 30, barra diagonal 55 asterisco 100. Margen bruto igual a 45%. No cometas el error de creer que porque una torta cuesta 3 pesos pesos y la vende en 18 pesos pesos ya le ganas el 300%. Claro que no. Siempre usa esta fórmula para saber el porcentaje de ganancia que tiene
1: sobre el producto. Ventas 30 mil pesos. XX. Margen bruto 45%. Igual a igual a utilidad bruta. Gastos fijos. Igual a igual a utilidad neta. El margen bruto del producto
0: tiene que ver solo con lo que te cuesta hacerlo, no incluyas gastos F hijos aquí. 63. Algo importante es que, en muchos casos, no será exacto. Vas a tener productos que tengan diferentes costos y precios de ventas. En este caso, sacarás un promedio para usarlo. De entrada puede ser una actividad tediosa, pero es importante hacer. De hecho, puedes recurrir a una plantilla en Excel y solo actualizarla. Ventas 30.000 pesos. XX margen bruto
1: 45%. Igual a igual a utilidad bruta 13.500 pesos. Gastos fijos. Igual a igual a utilidad neta.
0: Producto costo unitario, precio de venta, margen bruto, muñeca grande 15-35-57%, muñeca pequeña 20-45-55%, piano pequeño 32-78-58%, trompo 12-25-52%, patineta grande 50-120-58%. Para elaborar el promedio, sumas todos los márgenes brutos y los divides entre la cantidad de productos que son, en este caso es, 57 más 55 más 58 más 52 más 58 diagonal 5 igual a 56%. Regresando al ejemplo de los juguetes, nuestro margen bruto es de 45%. Por consiguiente, el siguiente paso, según la fórmula, es multiplicar las ventas por el margen bruto, 30.000 pesos X.45 igual a 13.500 pesos. 64. La utilidad bruta no es el resultado que deseamos conocer. Todavía falta quitar los gastos fijos, otro dato primordial que muchos emprendedores desconocen. ¿Qué son los gastos fijos? Esos pagos que tienes que hacer para tu negocio vendas o no vendas. Ejemplo. Renta de local, nómina de los empleados, productos de limpieza, servicios como agua, luz, internet, gas. Mantenimiento, contaduría. El más importante, tu sueldo. Es lo primero que debes pagarte al mes. Recuerda que abriste tu negocio para generar dinero, como regla requieres tu sueldo. Después el de los empleados. El problema nuevamente es que los emprendedores no se ponen salarios. Analiza y sé sincero, ¿tienes sueldo en tu propio negocio? ¿Te pagas mensualmente? El 90% de los nuevos empresarios trabajan y trabajan y no ven ganancias. A partir
1: de hoy, Establecete un sueldo, eres el primero. Sin abusar porque estarás robando dinero al negocio. Concepto del gasto costo unitario. Renta 4.000 pesos.
0: Sueldo del dueño mil pesos. Servicios, agua, luz y teléfono 600 pesos. Nómina de empleados 8.000 pesos. Mantenimiento 200 pesos.
1: Productos de limpieza 150 pesos. Total 16,950 pesos. 65. Para el ejemplo de la juguetería tienes los siguientes gastos fijos.
0: Ventas 30,000 pesos XX margen bruto 45% igual a igual a utilidad bruta 13,500 pesos. Gastos fijos 16,950 pesos igual a igual a utilidad neta. Ventas 30.000 pesos XX margen bruto 45% igual a igual a utilidad bruta 13.500 pesos, gastos fijos 16.950 pesos igual a igual a utilidad neta menos 3.450 pesos. La fórmula queda, y, como paso final, restarás a tu utilidad bruta los gastos fijos, ejemplo. 13.500 pesos a 16.950 pesos igual a menos 3.450 pesos, lo que refleja que la juguetería tuvo una pérdida de
1: 66. 3.450 pesos pesos. 2. Obtener el punto de equilibrio.
0: Vamos al caso número 2 de la contraseña, cómo lograr el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la cantidad de ventas que haces al mes para no perder y no ganar un peso, quedar igual. Es importante tomarlo en cuenta para que como dueño tengas claro día a día la cantidad de ventas necesarias para lograr el cometido. Por ejemplo, si llegaste a tu punto de equilibrio en el día 15 del mes, quedan 15 días de pura ganancia. Si llegas a tu punto de equilibrio el día 28 del mes solo tendrás dos días de ganancia para el negocio. Entre mayor sea tu enfoque en conseguir llegar a tu punto de equilibrio mensual, más crecerás en tu negocio.
1: En este caso, la fórmula es viceversa, empezaremos de abajo hacia arriba. Coloca en utilidad neta la
0: cifra 0 pesos, como dijimos, el objetivo del punto de equilibrio es saber la cantidad de ventas para no perder y no ganar, entonces obtener 0 pesos pesos de utilidad.
1: Ventas igual a igual a margen bruto, barra diagonal barra diagonal, utilidad bruta, igual a igual a gastos fijos, más más, utilidad neta 0 pesos. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. 67. Neta.
0: El segundo paso es poner nuevamente la cifra de gastos fijos que ya sabemos, la usarás
1: siempre. En este ejercicio es seguimos de abajo hacia arriba. Ventas. Igual a igual a margen bruto
0: barra diagonal barra diagonal utilidad bruta igual a igual a gastos fijos 16.950 pesos más más utilidad neta 0 pesos. 16.950 pesos. Como estamos usando la fórmula de abajo hacia arriba, invertiremos los signos para la operación matemática. En el ejercicio anterior, para el análisis del mes pasado restabas los gastos fijos a la utilidad bruta, por lo tanto, ahora, sumarás la utilidad neta con tus gastos fijos para obtener la utilidad bruta. El resultado Ventas Igual a igual a margen bruto barra diagonal barra diagonal utilidad bruta 16.950 pesos igual a igual a gastos fijos 16.950 pesos más más utilidad neta 0 pesos. 68 0 pesos más 16.950 pesos igual a 16.950 pesos ahora, situamos nuevamente el porcentaje de margen bruto, que conocemos, en este caso de 45%. Y, la última operación, al contrario de multiplicar como lo hacíamos en el ejercicio anterior, dividiremos la utilidad bruta entre el margen bruto. Ventas 37.666 pesos con 66 centavos. Igual a igual a margen bruto 45% barra diagonal barra diagonal utilidad bruta 16.950 pesos. Igual a igual a gastos fijos 16.950 pesos más más utilidad neta 0 pesos. Venta mínima por mes. Ventas. Igual a igual a margen bruto 45% barra diagonal barra diagonal utilidad bruta 16.950 pesos igual a igual a gastos fijos 16.950 pesos más más utilidad neta 0 pesos. 69. Queda. Dólar $16,950 barra diagonal punto 45 igual a $37,666 pesos con 66 centavos con los resultados comprendemos que la juguetería debe vender mensual $37,666 pesos con 66 centavos para no ganar o perder. Esta cifra sirve como parámetro de lo mínimo que tendrás que obtener en ventas mensuales. No se trata de trabajar sin generar. El tercer caso, el más importante, es hacer proyecciones financieras para los próximos meses. 3. Hacer proyecciones financieras. Como dueño, concéntrate en realizar proyecciones financieras mensuales para obtener las ganancias deseadas. Recuerda que el cerebro trabaja mejor con objetivos claros. Usemos la contraseña para realizar los alcances para los próximos 12 meses. La fórmula es igual que en el paso 2, buscas el punto de equilibrio, de abajo hacia arriba. Supongamos que la juguetería quiere obtener una utilidad neta mensual de $20,000 pesos pesos. Tu meta es smart. De entrada es alcanzable. La recomendación es que cada mes incrementes el 10% tus utilidades netas. En The Starters contamos con un formato en Excel que te ayudará a visualizar tu proyección anual de manera organizada. Solo mándame mail a info arroba testarters.com.mx para solicitarlo y recibirlo gratis.
1: En el caso de la juguetería, que pretende una utilidad de ventas igual a igual a margen bruto barra diagonal barra diagonal utilidad bruta igual a igual a gastos fijos más más utilidad neta 20 mil pesos otra vez vamos a empezar de abajo hacia arriba 70
0: 20.000 pesos para el siguiente mes, la fórmula queda, situamos nuevamente los mismos gastos fijos de 16.950 pesos. Pesos. Ahora sumamos la utilidad neta con los gastos fijos para obtener la utilidad bruta, queda. Ventas igual a igual a margen bruto barra diagonal barra diagonal utilidad bruta igual a igual a gastos fijos 16.950 pesos más más utilidad neta 20.000 pesos. Ventas igual a igual a margen bruto barra diagonal barra diagonal utilidad bruta $36,950 pesos igual a igual a gastos fijos $16,950
1: pesos más más utilidad neta $20,000 pesos. 71. Ventas. Igual a igual a margen bruto
0: 45% barra diagonal barra diagonal utilidad bruta 36.950 pesos igual a igual a gastos fijos 16.950 pesos más más utilidad neta 20.000 pesos. Ventas 82.111 pesos con 11 centavos. Igual a igual a margen bruto 45% barra diagonal barra diagonal utilidad bruta 36.950 pesos igual a igual a gastos fijos 16.950 pesos más más utilidad neta 20.000 pesos 20.000 pesos más 16.950 pesos igual a 36.950 pesos el siguiente paso es colocar tu margen bruto que ya sabes cuál es en este caso es de 45% si te propones hacer esto cada vez es más fácil, lo principal es contemplar bien los gastos fijos y el margen bruto, con estos dos datos. Puedes jugar con tus proyecciones de manera rápida. Por último, dividimos utilidad bruta entre margen bruto. 72. 36,950 barra diagonal, 45 igual a 82.111 pesos con 11 centavos para obtener la utilidad neta, el dinero limpio en tu negocio de 20.000 pesos, Necesitas vender de manera mensual 82.111 pesos pesos. El siguiente paso es dividir los 82.111 pesos con 11 centavos entre cuatro semanas, que da 20.527 pesos con 77 centavos pesos. Esto quiere decir que cada semana tu equipo debe vender 20.527 pesos pesos para llegar a la meta mensual y, tú como líder, hacerles saber esto de manera semanal, presionar y dejar claro el objetivo. Te aseguro que cuando esta cantidad esté en la mente de la gente será más alcanzable. Tener una cifra clara como meta hará que sepan cuál es el objetivo y a dónde quieres llegar. Este ejercicio tienes que hacerlo para todo el año con un incremento del 10% en las utilidades mensuales, además, esforzarte y exigir trabajo en equipo. Después de este ejercicio, muchos emprendedores me preguntan, ok, me queda claro que esa es la cantidad que tengo que vender, pero si ahorita no vendo ni la mitad de esa proyección de ventas, ¿cómo le haré para llegar a mi meta? Es cuando viene nuestra
1: cuarta y última área. Vender lo que quieras. 73. Si has llegado hasta esta parte del libro, es porque
0: estás listo para dejar de trabajar y comenzar a ocuparte de que tus esfuerzos de ahora en adelante se encaminen a conseguir esa vida en libertad que todos queremos. ¿Estás listo para continuar? La palabra, trabajo, deriva del latín tripalium, que era una herramienta parecida a un cepo con tres puntas o pies que se usaba inicialmente para sujetar caballos o bueyes y así poder errarlos. También se usaba como instrumento de tortura para castigar esclavos o reos. De ahí que tripaliares significa, tortura, atormentar, causar dolor. R.U.P.E.R.T.M.U.R.D.O.C.H. El mundo está cambiando muy rápido. Ya no será el grande quien golpee al pequeño, será
1: el rápido quien golpeará al lento. Capítulo 6 Superplan de Marketing Área 4 76 Aceptaré
0: que esta es mi parte favorita, es donde se genera lo que amamos los empresarios, el dinero. Y lo podemos lograr con un gran plan de marketing. Arranquemos. La mayoría de los negocios compiten por precio porque no tienen algo que los hace únicos, solo les queda eso. Ejemplifiquemos, en una empresa de llantas, hablas y, ¿qué es lo primero que preguntas? ¿Cuál es el precio de las llantas de tal carro? Si el vendedor contesta con el precio, ¿qué pasará? Decidirás con base en el precio, en cambio si el vendedor explica el diferenciador de cada llanta, el cliente tendrá más motivos para pensar su compra. ¿Cómo se mata un negocio cuando empiezas a dar descuentos? ¿Cuáles son los clientes que tendrás si
1: das descuentos? los que buscan precios baratos. Deja de dar descuentos y busca un diferenciador en tu negocio.
0: Si quieres un negocio en crecimiento, enfócate en hacerlo y entender el valor del marketing, te traerá prospectos que a la vez se traducen en ventas y las ventas en más clientes. La idea es aprender a prospectar para que tu equipo de ventas esté ocupado. Si ya eres dueño de un negocio, la pregunta que haré es, ¿cuántas estrategias de marketing basadas en prospección estás usando en tu negocio? ¿De cuántas formas te muestras con la gente? ¿O de cuántas formas la gente se entera de la existencia de tu negocio? ¿Utilizas redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter? ¿Tienes un punto de venta o un local físico? ¿Tienes página web? ¿Entregas flyers o volantes en puntos estratégicos? Cada una de estas cuestiones engloba una estrategia de prospección. ¿Cuántas utilizas mensualmente en tu negocio? Según las estadísticas, el 85% de los negocios solo utiliza entre 2 y 3
1: estrategias y no de manera constante y mucho menos con una medición. Superplan De Marketing 77 El secreto está en
0: aplicar el 10x10 en tu plan de marketing de 10 estrategias de prospección donde cada una represente el 10% de las ventas de tu negocio, a esto se le nombra un super plan de marketing, una locomotora imparable, que genere ventas. Pero esto no es lo único, para que tu locomotora avance de manera veloz necesitarás mucho carbón. Además de las 10 estrategias de prospección, visualizarás otras que ayuden a cerrar acuerdos y obtener clientes frecuentes. El superplan de marketing se divide en cuatro partes y cada una tiene sus propios métodos. 1. Estrategias de prospección. 2. Estrategias de tasa
1: de cierre. 3. Estrategias de monto promedio de venta. 4. Estrategias de número de prospecciones.
0: Explicaré cada una y regalaré alrededor de 60 estrategias para que las acoples a tus necesidades. 1. Estrategias de prospección De las más importantes, sirve para situar a tu negocio en la gente. Imaginemos un embudo, lo importante es reunir a la mayor cantidad de personas en tu embudo, porque sabemos que no todos comprarán, pero entre más estén, más probabilidades de compra. En este aspecto, es vital probar y medir. Comprobar me refiero a que no hay manera de adivinar si una estrategia funciona o no, se comprueba probando. Es imprescindible esperar tres meses para checar si nuestra fórmula funciona o no. Entender que cada estrategia goza de vida propia. Si imprimes flyers, generarás resultados particulares. Existen muchas tácticas. Conoce algunas visitando mi videoblog en YouTube www.youtube.com.
1: Diagonal de Starters World. 78. Con medir me refiero a que necesitamos
0: estar al corriente de si la estrategia funciona o no un día. Un empleado me preguntó, Tito, ¿de cuánto es el presupuesto de marketing en la empresa? ¿Cuál creen que fue mi respuesta? Nuestro presupuesto de marketing es ilimitado. Hazlo. La razón es, si una estrategia te genera ganancias, invierte en ella, incluso más. Por esto la tremenda importancia de medir cada una de las dinámicas, solo así sabrás si es un gasto o inversión. Un empresario muy famoso decía, yo sé que la mitad de mi dinero que está invertido en marketing es un gasto, el problema es que no sé cuál mitad, no permitas que esto suceda. Prueba y mide. Imaginemos que una de las estrategias que eliges es imprimir flyers y repartirlos en zonas clave. La primera recomendación es asesorarte con un especialista en creación de flyers con técnicas en psicología, neuromarketing o comunicación. Uno de mis favoritos es con la técnica de ventas AIDA: atención, interés, deseo, acción, búscalo en mi canal en YouTube y practícalo. Después de diseñar tu publicidad la repartes. Pero, ¿cómo mides el resultado? La forma más sencilla de medir cualquiera de tus estrategias es entrenar a tu personal para encuestar al cliente, me podría decir cómo se enteró de nosotros, cuando el cliente responda, tu personal tendrá una lista donde verifique qué técnica hizo que llegara a tu negocio. Además, es indispensable interrogar al usuario con preguntas como, ¿qué consumió y cuánto pagó por su compra? De esta forma, al final del mes sumarás las ventas que se hicieron a través de la estrategia del flyer, restarás lo que costó hacer el producto que vendiste y, de igual forma, el costo de la impresión del flyer.
1: Entonces sabrás realmente cuál fue la ganancia o pérdida de esa estrategia. No hay manera de adivinar. Se comprueba probando si una estrategia funciona o no. 79. Estrategias de marketing. Estrategia
0: no de productos, inversión dólar, 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 producto vendido, precio del producto, utilidad por producto, utilidad bruta, retorno dólar, dólar, dólar. Un local físico 0 pesos 00000 0, 0, 0, 0, 0 pesos. Dos tarjeta de precio especial a locatarios de MR 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 pesos 000000 pesos. 3 alianzas estratégicas 0 000 000 pesos 0000 pesos 4 página de internet 0 000 000 pesos 00000 pesos 5 redes sociales nuestras 0 000 000 pesos 00000 pesos 6 publicity 0 000 000 pesos 00000 pesos 7 tarjetas de prospección 0 000 000 pesos 000000 pesos 8 video promocional 0 pesos pesos. 9 publicidad en el pizarrón comunitario 0 pesos 000 00000 pesos. 10 mailing con promociones y productos 0 pesos 000 000000 pesos. Para que quede claro, visualiza este formato, esta tabla sirve para observar tu retorno sobre la inversión de la estrategia. Solicítala en info.testarters.com.mx. Otra forma de apreciar la estrategia de flyers es usando un calto acción o llamado a la acción. Por ejemplo, puedes escribir al final del flyer, presenta este flyer y recibe un 2x1 en tu compra. De esa forma la gente llevará el flyer a tu negocio, los juntarás y al final del mes harás el mismo ejercicio, en donde medirás el retorno por tu dinámica. 80. Volviendo al concepto de probar y medir, la recomendación es, saca la nueva estrategia al mercado. Analízala el primer mes, si no da resultados, cambia el diseño, la promoción, los colores y las frases. Si el siguiente mes no funciona nuevamente, haz cambios. Si al tercer mes tampoco sirve, es momento de olvidar esa estrategia y emplear otra. El objetivo y la meta deben llegar a tu 10x10, donde las 10 estrategias deben generar dinero y no gasto. No importa que no generen mucho, pero deben dar, por lo menos, un
1: peso de ganancia. Esa es tu meta principal. A continuación, la lista de estrategias de prospección. Selecciona la que vaya con tu negocio y prueba y mide.
0: Asterisco asterisco probablemente, algunos términos en las estrategias sean desconocidos, manda un mail a info.testarters.com.mx y con gusto te
1: ayudaremos a resolver cualquier duda. 81. 1. Publicidad en public. Locales 26. Tickets
0: de compra 51. Telemarketing 2. Publicidad en periódicos 27. Parte trasera de taxi 52. Llamadas en frío 3. Publicidad en televisión 28. Publicidad en cine 53 competencias barra diagonal encuestas 4, publicidad en radio 29, patrocinio 54, anfitrión beneficiario 5, publicidad en revistas 30, postales por correo 55, alianzas estratégicas 6, publicidad en periódicos de ofertas 31,
1: internet barra diagonal páginas web 56, publicación de un libro. 7. Avisos en boletín empresarial 32. Publicidad en muros de edificio 57.
0: Eventos y seminarios. 8. Avisos en boletines escolares 33. Anuncios en vehículos 58. Fiestas y espectáculos 9. Insertos en periódicos, boletines y revistas 34. Anuncios en tiendas y aceras 59. Fechas regulares y reservados. 10. Networking 35. Publicidad en aparadores 60. Campañas de obtención de fondos. 11. Publicados de prensa 36. Materiales barra diagonal desplegados de punto de venta 61. Espectáculos comerciales. 12. Volantes casa por casa 37. Empaques de productos 62. Organización de fiestas 13. Volantes entregados en cruces 38. Testimonio 63. Ventas en multinivel. 14. Catálogos 39. Pres de videos en tienda 64. Distribuidores barra diagonal agentes. 15. Folletos 40. Promociones en centros comerciales 65. Licencias barra diagonal franquicias. 16. Sección Ion Amarilla 41. Creación de boletín empresarial 66. Días de mercado. 17. Guía telefónica 42. Calcomanías y etiquetas 67. Cambio barra diagonal apertura de más lugares. 18. Directorios 43. Imanes 68. Comercia más horas barra diagonal en horario diferente 19. Intercambios comerciales 44. Artículos promocionales 69. Apertura de nuevos territorios. 20. Bases de datos 45 Dirigibles, globos, banners aéreos y escritos en el aire 70 Medición y evaluación 21. Correo directo 46 E-Marketing 71 Sistema de referencias 22. Redes sociales 47 Uniformes barra diagonal etiquetas de identificación 72 Franquicia tu negocio 23. Listas de ofertas 48. Tarjetas de negocios 73. Vende licencias 24. Envío de faxes 49. Relaciones públicas 74. Distribuidores 25. Espectaculares barra diagonal póster 50. Vendedores.
1: Estrategias generación de prospectos. 82. 2. Estrategias de tasa de cierre. Ya que
0: lograste que la gente llegue a tu negocio por medio de las 10 estrategias de prospección, es momento de conocer la tasa de cierre, es decir, de 10 personas que entran a tu negocio, cuántas compran. Pocas personas saben este número porque nunca lo miden. Mi primera recomendación es calcular por día cuántas personas entran a tu negocio, pensando en una tienda física. Pon a una de tus empleadas o tú mismo a registrar en una libreta cuántas personas ingresan y cuántas compran. Me queda claro que hay negocios con mucho flujo de gente en donde será muy complicado saber la cifra. Pero si tu negocio se presta para esto es importante realizarlo. El objetivo es saber cuántas personas se interesan en tu negocio y, de esas interesadas, cuántas son compradoras. Esto es llamado tasa de cierre. Como gerente de Mercadotecnia trabaja en convertir a los interesados en compradores. Tu misión es incrementar un 10% la tasa de cierre al mes. Hoy, si de 10 personas que entran le vendes a 2, tu tasa es del 20%. Por lo tanto, trabajarás en subir la tasa, hacer que de 10 te compren 3, luego 4. Mejorar cada mes. Para lograr esto necesitarás estrategias enfocadas en este rubro. Te recomiendo empezar con mínimo 5 técnicas que anotarás en tu formato.
1: Estrategias de tasa de cierre. 1. 2. 3. 4 5 Recuerda es fundamental registrarlas. Estrategias y no dejarlas al aire.
0: 83 Mi estrategia favorita de tasa de cierre es la garantía. Cuando ofreces una garantía por producto o servicio, las probabilidades de compra aumentan. En México, hay encuestas que establecen la preferencia del consumidor por el sabor de pizza Hut, pero Domino's Pizza vende mucho más por la garantía de 30 minutos o tu pizza es gratis. Es un caso particular, el usuario prefiere garantía que sabor. Domino's Pizza ha regalado muchas órdenes, pero es mucho más rentable lo que genera con su garantía. Así que encuentra la indicada
1: para tu negocio y no tengas miedo de emplearla. Hay estrategias más poderosas que otras. Desgloso
0: 74 estrategias de tasa de cierre para que elijas las 5 que más se acoplen a tu empresa, 5 como mínimo. Aplícalas y verás cómo aumentan tus ventas. Si algún término no es familiar, envía un mail a info.testarters.com.mx con gusto resolveremos tu duda. 84. 1. Otorga garantías 26. Tómate de crédito. Cheque, vale 51. Haz que comprar sea fácil 2. Define tu característica única de venta 27. Diagrama de procesos de venta 52. Mide tasa conversión. 3. Desarrolla propia línea de productos 28. Demos de tas. Audio, video y CD 53. Entrena al equipo de ventas 4. Vende una línea exclusiva 29. Reimprime artículos de prensa 54. Otorga incentivos al equipo. 5. Incrementa rango y variedad 30. Reescribe cotizaciones en forma de plan de acción 55. Encuesta a tus clientes anteriores. 6. Ofrece productos de calidad 31. Imprime misión y visión de la compañía 56. Encuesta a gente que no compra 7. Lista de beneficios 32. Usa encuestas para prospectos 57. Incentivo de primera compra. 8. Muestra de cartas de testimonio 33. Altos estándares de vestido y presentación barra diagonal uniforme 58. Imagen del personal, oficina y autos. 9. Fotos barra diagonal demos de antes y después 34. Deja productos a prueba 59. Aspecto profesional, iluminación, limpieza, clima, guardería, otros, 10. Usa catálogo de muestras o fotos, 35. Ventas de piso, 60. Acepta enganches. 11. Folletos de calidad, 36. Guiones de venta, 61. Lleva la terminal de la tarjeta de crédito, 12. Hojas de información de productos, 37. Preséntate a ti mismo, 62. Más vendedores, 13. Haz ofertas de valor agregado 38. Sonríe, crea confianza y armonía 63. Cambia tus piezas de correo directo. 14. Inicia una tendencia barra diagonal Moda 39. Haz preguntas y escucha 64. Registra los detalles de los prospectos 15. Da lista de precios de productos 40. Da ideas, consejos y asesorías 65. Mantén contacto, boletines. 16. Usa los perfiles del personal 41. Vende en función al valor y no al precio 66. Reciprocidad, adiós devoluciones de 17. Escribe la historia de tu compañía 42. Mejora el conocimiento del producto 67. Busca mejores prospectos. 18. Mejora el empaque del producto 43. Venta hacia arriba, hacia abajo y cruzada 68. Perfil empresa y tarjetas de presentación 19. Muestra reconocimientos 44. Usa técnicas de PNL 69. Obsequios con correo directo 20. Mensajes en espera, teléfono 45. Vende basado en emoción barra diagonal sueño 70. Bonificaciones válidas al comprar 21. Otorga solicitudes de cuentas 46. Da seguimiento una y otra vez 71. Siempre ten inventario a la mano 22. Orden por correo barra diagonal entrega a domicilio
1: 47. Haz preguntas de cierre. Confirma venta 72. Ofrece exclusividad. 23. Envía tarjetas previas a la cita 48.
0: NOM 800 y sobres deporte pagado 73. Acepta los prepagos 24. Exhibiciones puntos de venta 49. Agasaja a tus prospectos 74. Fija metas de ventas. 25. Usa planes de pago y crédito 50. Sorteos barra
1: diagonal competencias con seguimiento. Estrategias de tasa de cierre. 85. 3. Estrategias de monto
0: promedio de venta. Lograste que la gente llegara a tu negocio por medio de las estrategias de prospección. Estás impulsando para que te compren, ahora, lo que necesitas es que gasten más dinero en tu negocio. Hagamos lo posible. Antes que nada, anota siempre cuánto gasta cada persona en su compra. Una vez que tienes el gasto, saca el promedio. Propongamos que el monto promedio actual de lo que gastan en tu negocio sea de 120 pesos pesos por persona. Entonces, nuevamente, tu misión será aumentar esa cifra un 10% al mes. Sinépolis, una de las cadenas de cine más importantes en México es un experto en estrategias de este tipo. Cada vez que vas a la dulcería y pides algo, por ejemplo, unas palomitas chicas, los empleados están capacitados para darte un guión de venta donde te obliguen prácticamente a gastar más. ¿Por tres pesos más quieres las medianas? Que respondes como cliente, que son tres pesos, según las estadísticas, cuatro de 10 personas dirán, sí. Esto incrementa inmediatamente el monto promedio de venta. Si el cliente iba a gastar 35 pesos
1: pesos ya gastó 38 pesos y solo en palomitas. Los empleados tienen un guión para cada producto que pidas,
0: refresco, golosina, café. Imita y ejecuta. Prepara guiones de venta enfocados en tu cliente meta. Te muestro una lista con 46 estrategias para que utilices nuevamente las 5 que más se acoplen a tu negocio. Si algún término no es familiar, envía un mail a 86. 1. Sube tus precios de venta 17. Asegúrate que el cliente conoce la lista completa de productos y servicios 33. Deja de dar descuentos. 2. Ventas hacia arriba barra diagonal abajo 18. Cobra honorarios de consulta 34. Agrega valor al servicio. 3. Venta cruzada o adicional 19. Vende contratos de servicio 35. Entrega valor percibido. 4. Use listas de verificación 20. Vende garantía barra diagonal seguro extra 36. Promociones dentro de la tienda. 5. Haz encuestas 21. Entrena a tu equipo 37. Vende por valor no por precio. 6. Fomenta barra diagonal acepta intercambios 22. Usa guiones de venta 38. Pide a la gente que compre algo más. 7. Maneja líneas exclusivas 23. Entrena a tus clientes 39. Ofertas de 4 por el precio de 3. 8. Preordena la tienda 24. Almacena más rangos de precios altos 40. Oferta compra uno da uno gratis. 9. Mercancía en exhibición 25. Crea una imagen de calidad 41. videos promociones en la tienda. 10. Material de punto de venta 26. Servicios solo a clientes de tipo A42. Sugiere lo más caro primero. 11. Impulsa la compra 27. Acepta enganches barra diagonal abonos barra diagonal plazos 43. Da una lista de compras. 12. Vende con preguntas de doble alternativa 28. Ofrece entrega a domicilio 44. Ten una cantidad mínima de orden. 13. Haz barra diagonal ofrece paquetes 29. Cobra por la entrega barra diagonal envío o embalaje 45. Permite que la gente reserve 14. Haz tratos de paquetes en volumen 30. Fija metas de monto promedio de venta 46. Mejora el empaque del producto. 15. Regalo con dólar 20 de compra 31. Mide el monto promedio de venta. 16. Acepta pagos con de Crédito, cheques o vales 32. Incentivos de equipo por ventas. Estrategias monto promedio de venta. Info con gusto resolveremos tu duda. 4. Estrategias de número de transacciones. Llegamos a la última parte de la locomotora de marketing. Ya llegó gente a tu negocio, compran mejorando la tasa de cierre, gastan más. Hay que volver los clientes frecuentes.
1: Fanáticos. Vendedores de nuestros productos, que los. 87. Posicionen en sus redes sociales.
0: ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo construyes clientes leales o fans? Lo explicaré con el elevador del fanatismo. Algunos negocios trabajan demasiado en generar un servicio al cliente espectacular para contentar al cliente y que regrese a gastar. Pero la realidad es que no genera fanáticos. Se debe trabajar en varios aspectos. Dar un servicio excelente. Entregar un producto o servicio de calidad. Ofrecer experiencia de compra. Generar factores wow, Otorgar un diferenciador respecto a la competencia. Los clientes subirán de piso en piso en este elevador. Los autolavados utilizan estrategias poderosas para hacer que el cliente regrese infinidad de veces, como dar tarjetas de cliente frecuente. Pero, ¿qué ofrece el autolavado? Que en la visita número 10 recibas un lavado gratuito. ¿Qué logran con esto? Fidelidad y publicidad gratuita al portar la membresía del establecimiento. Al tener claro que los clientes regresan y aumentan el 10% el número de transacciones, te dejo la lista de 49 estrategias para que selecciones las 5 que más te convenzan. Si algún término no es familiar, manda un mail a info@testarters.com.mx. Fans
1: 654321 Apoyadores Clientes Prospectos Sospechosos Compradores Elevador al piso de fans 88. Estrategias de número de transacciones.
0: 1. Das momentos mágicos a tus clientes, da un mejor servicio y haz que se sientan especiales. 18. Tratos de hasta próximo aviso. 35. Actualización gratis por lealtad. 2. Promete menos, entrega de más 19. Agenda la siguiente cita ahora 36. Socializa con los clientes. 3. Expande tus servicios 20. Planea compras futuras con tu cliente 37. Proporciona una lista de compras. 4. Entrega consistente y confiable 21. Haz una oferta para la siguiente compra 38. Pon calcomanías o etiquetas. 5. Mantén un contacto regular 22. Sistema de recordatorio de compras 39. Oferta especial por correo directo. 6. Informa al cliente todo tu rango de productos 23. Acepta anticipos o enganches 40. Catálogos para que el cliente reordene. 7. Incrementa tu variedad 24. Ofrece bonificaciones 41. Vende productos y servicios de otras personas. 8. Ten siempre existencias 25. Concéntrate en clientes repetitivos 42. Actualiza tu base de datos de los clientes. 9. Ofrece contratos de servicio 26. Seguimiento barra diagonal contacto. Post compra 43. Crea una relación. 10. Producto del mes barra diagonal semana 27. Educa en el valor total 44. Hazte su amigo. 11. Pídeles que vuelvan 28. Sugiere usos alternativos 45. Ofrece muestras gratis barra diagonal a prueba. 12. Hazles llamadas periódicas 29. Envía regalos barra diagonal tarjetas en ocasiones barra diagonal fechas especiales 46. Eventos introducción de nuevos productos. 13. Envía un boletín a tus clientes 30. Ofertas regulares por correo directo 47. Entrena al personal en servicio al cliente. 14. Programa de compra frecuente 31. Da seguimiento continuo 48 vende más consumibles. 15. Crea tarjeta VIP barra diagonal club exclusivo 32. Telemarketing 49. Establece un rol de comunicación con los clientes. 16. Haz una base de datos de clientes inactivos 33. Promociones barra diagonal eventos a los clientes anteriores. 17. Preventa o fomenta prepagos. 34. Mide número de transacciones por cliente. Por favor, anota en un papel, pizarra,
1: o corcho las estrategias a seguir, para asegurar que el enfoque propuesto para tu negocio sea claro. 89. Con la información analizada, anota en
0: este formato las estrategias que se ajustaron a tu negocio. Estrategias de prospección 1.
1: 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estrategias de tasa de cierre 1, 2, 3, 4, 5. Estrategias de monto promedio de venta 1, 2, 3, 4, 5. Estrategias de número de transacciones 1, 2, 3, 4, 5, 90. Estas estrategias debes medirlas al 100% para asegurar su funcionalidad.
0: Recuerda, el tiempo de vida de una estrategia es de al menos tres meses. No la deseches antes de tiempo ni desesperes. Paciencia y, sobre todo, no olvides las tres claves del marketing. 1. Frecuencia 2. Secuencia 3. Consistencia. Sin estas tres cualidades, ningún plan de marketing funciona. Revisa mi libro, De Cero a supervendedor, donde comparto los mejores secretos para que tus estrategias tengan un impacto poderoso. Conoce la mezcla de estrategias de neuromarketing, marketing BTL y psicología del consumidor, así como técnicas de especialistas de ventas de todo el mundo. Es casi tarea que lo leas y lo apliques en tu negocio para potencializar tus ventas. Recuerda que cada estrategia de marketing tiene sus propias formas de ejecutarse, no es lo mismo hacer un flyer con un diseño cualquiera, que a ti se te ocurrió, que un flyer con una metodología comprobada científicamente para que impacte en el cerebro. Todos esos secretos y tips te los comparto en el libro, De Cero a supervendedor. encuéntralo en www.testarters.com.mx y en Amazon. Nunca desees que tu vida sea más fácil. Dedícate a ser mejor para que tu vida sea más fácil. Capítulo 7 Secretos para sistematizar tu negocio 92. Cuentas con una estructura del negocio que necesitas, el sueño a lograr, tu equipo de ventas, orden financiero y, sobre todo, un plan de marketing poderoso. El siguiente paso es lograr que el negocio trabaje automáticamente, sin ti, con un sistema ordenado que pueda multiplicarse. No podemos abrir una segunda sucursal si la primera no tiene estructura. En este capítulo, veremos los secretos para que tu negocio crezca. Estos secretos están divididos en cuatro áreas. 1. Recursos humanos 2. Logística de distribución y entrega 3. Evaluación y medición 4. Sistemas y tecnología. Recursos humanos 1. Genera un sistema de entrenamiento continuo 2. Elabora descripciones de cargo para todos los puestos 3. Integra sesiones basadas en habilidades de equipo 4. Implanta un sistema de redundancia 5. Desarrolla un club social para tu equipo 6. Suscríbete a revistas y boletines didácticos 7. Desarrolla un programa de inducción 8.
1: Haz programas de entrenamiento en formación de equipos de trabajo 9. Crea un sistema de resolución de conflictos. Secretos para que tu negocio funcione más. Eficaz y eficientemente. 93. 10. Define las reglas del juego de tu negocio 11.
0: Integra sesiones basadas en habilidades de equipo 12. Crea planes de contingencia del personal 13. Ten juntas de equipo regulares 14. Desarrolla un sistema de reconocimiento y remuneración 15. Usa análisis de conducta. Personalidad y comunicación con todos los miembros del equipo 16 Establece por escrito la misión y visión de la compañía 17 Construye planes de carrera en la compañía 18 Establece metas de la compañía e individuales para cada miembro del equipo 19 Realiza entrenamiento en administración del tiempo 20 Elabora manuales de carácter, como hacer
1: Para cada puesto 21. Desarrolla equipo Logística de distribución y entrega 1. Utiliza
0: sistemas sin papeleo, paperless 2. Cumple tu servicio con una consistencia sistemática 3. Cambia el empaque del producto para hacer una entrega segura barra diagonal fácil 4. Reorganiza las existencias según una ABC de venta 5. Simplifica tus procesos de empaque y envío de órdenes 6. Pronostica los movimientos de inventario 7. Integra un sistema de compras
1: y recepción de mercancías 8. Busca apoyos externos en almacenaje y... 94. Logística, Outsourcing, 9. Contrata un servicio de
0: entrega de pedidos 10. Crea un sistema de inventarios físico continuo 11. Cuantifica el costo de la entrega de tus productos y servicios 12. Mide la calidad y el profesionalismo de la entrega de productos y servicios 13. Mide y da seguimiento a la calidad y el tiempo de entrega 14. Haz un sistema de manejo de fletes, mensajería y vehículos 15. Mide y usa niveles de puntos de reorden 16. Utiliza un sistema de rastreo o monitoreo de órdenes 17. Haz un rol del personal para la entrega de servicios 18. Incrementa la seguridad 19. Confirma los datos antes de entregar un producto o un servicio 20. Utiliza un sistema de entrega de
1: mercancía justo a tiempo. Evaluación y medición. 1. Elabora y acata un presupuesto mensual y anual 2.
0: Mide la tasa de conversación para cada vendedor 3. Integra un sistema de compras para todas las compras barra diagonal gastos internos 4. Haz siempre un análisis de la rentabilidad de las campañas de mercadotecnia 5. Crea un sistema de caja chica 6. Mantén un registro de tus márgenes de utilidad 7.
1: Mide continuamente la cantidad y el origen de todos los prospectos 8. Monitorea constantemente el 95. Control de crédito y la antigüedad de tus
0: cuentas por cobrar 9. Mide el monto promedio de venta por cada vendedor y por cliente 10. Registra el número de transacciones por cada cliente 11. Integra un balance general mensualmente 12. Mide los indicadores clave de desempeño en todas las áreas de la compañía 13. Realiza una conciliación bancaria semanal 14. Actualiza diaria o semanalmente el informe de flujo de efectivo 15. Maneja un sistema diario de revisión de saldos bancarios 16. Realiza auditorías de control de inventario regularmente 17. Realiza las declaraciones fiscales a tiempo 18. Lleva un registro de los activos incluyendo la depreciación 19. Consulta a un contador externo para la planeación fiscal 20. Diseña un sistema de nómina y pensiones. Sistemas y tecnología. Uno programa e implanta un mantenimiento periódico en todas tus máquinas barra diagonal equipos 2. Utiliza facturas y monitorea los créditos por computadora 3. Documenta e ilustra todas las tareas en un manual de operaciones 4. Aplica un sistema computarizado de control de existencia 5. Realiza programas de inducción y entrenamientos en sistema 6. Utiliza los programas computacionales más actualizados 7. Actualiza tu sistema telefónico y de fax. 96. 8. Implanta y actualiza regularmente un control de calidad y de seguridad 9. Ten siempre un sistema de respaldo computacional Backup 10. Utiliza correos electrónicos tanto internos como externos 11. Documenta y gráfica todos los procesos de flujo del trabajo 12. Documenta todos los sistemas de ventas y mercadeo 13. Documenta los procesos de flujo de información 14. Utiliza un programa computacional de manejo de base de datos diseñado específicamente para TI 15. Conecta todas las computadoras en red para facilitar el acceso 16. Implanta roles y horarios para las tareas repetitivas 17. Integra un manual de políticas y procedimientos 18. Realiza una automatización y actualización de tu maquinaria 19. Documenta todos los sistemas de contabilidad 20. Actualiza tu equipo de oficina con regularidad 21. Prioriza las tareas extraordinarias
1: 22. Resistematiza conforme crece tu compañía 23. Sistemas de seguridad. Esta es una lista de actividades que no solo debes leer, sino revisar
0: constantemente. Hacerla parte de tus actividades diarias. De nada sirve leerla y no aplicarla constantemente. El secreto en los negocios se basa en tener dos vitaminas diarias, vitamina D de disciplina y vitamina E de enfoque. Estas actividades facilitarán el enfoque necesario, pero la disciplina dependerá de ti, aplicarlas hará que tu negocio no muera.
1: 97. Ten tres hobbies que ames, uno que te dé dinero, otro que te mantenga en forma, y el último. Que te haga ser creativo. Anónimo. Capítulo 8. Aprendizajes del libro. 100. Como te diste cuenta,
0: no es un libro que solo leerás una vez, es una guía que revisarás para que tu negocio prospere. Este sistema ha ayudado a miles de empresas en todo el mundo, pero debe aplicarse tal cual. Uno de los hábitos que debes mantener es la preparación permanente. Los mejores empresarios acuden a seminarios, leen, se codean con sus similares más exitosos, con el fin de crecer siempre. En conclusión, empezar un negocio puede ser tarea sencilla, lo difícil será mantenerlo por muchos años. Pero te aseguro que si llevas a la perfección y con disciplina estas cuatro áreas, el camino al éxito será mucho más rápido. Te recuerdo las cuatro áreas a seguir. Área 1. Ponle un sueño a tu negocio. Área 2. Prepara y organiza tu equipo de trabajo. Área 3. Finanzas para no financieros. Área 4. Super plan de marketing. Aunque no lo crean, esta es la base de cualquier empresa. En cuanto aprendas a hacer un hábito de esto en tu negocio, estarás listo para abrir el segundo, verás lo fácil que es inaugurar sucursales. Si aprendes a llevar tu empresa de manera exitosa no hay razón de por qué no puedas llevar cinco al mismo tiempo. Por último, mi recomendación es que si tienes un empleo y quieres empezar la vida de empresario, no dejes tu empleo actual, el negocio no generará las utilidades que necesitas para vivir y las que el negocio requiere para crecer de manera inmediata, en tus tiempos libres concíbelo y plantealo como empresario, no como autoempleado. Esmérate. No dejes tu trabajo actual de golpe porque empezarás a absorber utilidades del negocio y jamás lo verás desarrollarse. Los negocios no mueren solos, 90% de las veces los mata el propio dueño al no saber administrarlo y al no
1: seguir las cuatro áreas. ¿Qué aprendizaje? ¿Te deja el libro? 101.
0: Es importante que si no tienes un negocio propio, empieces a pensarlo, a sembrar para cosechar en unos años. Tu meta Smart tiene que enfocarse en crear un negocio que te dé dinero mientras duermes. No puedes trabajar toda la vida para alguien más. ¿Qué va a pasar si te corren de tu trabajo o ya no estás en edad para trabajar? No dependas toda tu vida de un sueldo que consigues a base de trabajo físico. Inicia una fuente de ingresos pasiva que te reditúe mientras estás de vacaciones. Tomará tiempo, pero si empiezas desde hoy, estarás más cerca de lograrlo. Esta guía es el camino para lograrlo. Y recuerda. No dejes de prepararte, leer libros y revistas de negocios, asistir a cursos y seminarios, nunca dejes de actualizarte ya que entre más te prepares más suerte tendrás. Donde vayas a estar en cinco años depende de los libros que leas, la gente con la que te juntes y las acciones que tomes. Brad Sugar. Gracias por arriesgarte a leer este libro y te deseo el mayor de los éxitos. Tu siempre amigo Tito Galvez. Agradecimientos y fuentes bibliográficas. Primeramente agradecerte a ti que leíste este libro por creer en mí y por arriesgarte a comprarlo y leerlo. Segundo agradecer a todas las personas que me han inspirado para crear este libro, como fue mi familia, mis coaches y mis amigos. Importante recalcar que la información en este libro viene de investigar y reunir lo mejor que he conocido, escuchado y observado de diferentes fuentes, autores, consultores, conferencistas, como son el coach Rigoberto Acosta, coches de la gran empresa Action Coach y Coach Latinoamérica, Brad Sugar fundador de Action Coach. Mi gran ídolo el doctor Emilio Duro quien me motivó a siempre hacer las cosas que amamos y de quien usamos gran información de este libro inspirada en sus conferencias. Sin todas estas personas esta información no estaría reunida en este libro. Les agradezco el poder permitir compartir sus conocimientos y reunirlos en un remix de información para emprendedores. J.O.R.D.A.N.B.E.L.F.O.R.T. Las personas exitosas están 100% convencidas de que son maestros de su propio destino, no son criatura de la circunstancia, ellos crean las circunstancias. Si las circunstancias a
1: su alrededor apestan, las cambian. De cero a empresario, de Tito Galvez C.